0: اعدب اللہ من شیط الرجیم بسم اللہ الرّحمن رحیم الحمبہ فکر علم و طردہ وج العقبۃ خیرہ ولا حسین رب ادخلنی مدخلا صدقِن و آخرجنی مخراجہ وج علی مدن کا سلطانہ <تصفح> حالات مناسبات اور واقعات میں کئی اہم امور ہیں ملکی سطح کے بھی ہیں اور عالمی امور سے بھی تعلق رکھتے ہیں <تصفح> اور جو ایک اہم مناسبت ان ایام میں بنتی ہے وہ سال دو ہزار تیئیس کا اختتام ہے اور نیا سال آغاز ہونے والا ہے آج انتیس دسمبر دو ہزار اور دو دن کے بعد نیا سال شروع ہوگا اس سال میں کئی اہم واقعات ملکی پاکستان کی سطح پر رونما ہوئے ہیں اور اسی طرح عالمی تناظر میں بھی بہت اہم واقعات رونما ہوئے ہیں جن میں سر فہرست غذا کا معاملہ ہے جس میں دو پہلوؤں سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ دو کا سب سے اہم معاجرہ ہے بلکہ ایک لحاظ سے اگر ہم کہیں کہ گزشتہ پوری صدی کا ایک اہم واقعہ رونما ہوا ہے اور وہ سات اکتوبر دو کو فلسطینی تنظیم گروہ حماس نے دیگر اپنی اتحادیوں کے ساتھ مل کر اسرائیل پر حملہ کیا ہے اور پوری دنیا کو اس حملے سے ایک شاک دیا ہے غیر متوقع حملہ جس کا جس کی توقع امید اور انتظار کسی کو بھی نہیں تھا نہ اسرائیل میں نہ مشرقِ وسطیٰ میں اور نہ ہی عالمی سطح پر دیگر طاقتوں کو یہ امید نہیں تھی کہ اس محاصرے کے اندر رہنے والا ایک گروہ اتنا طاقتور ہو کر اور اتنی آمادگی کے ساتھ اس طاقت کے خلاف کامیاب حملہ کرے گا اور اسے کاری ضرب لگائے گا جس نے اپنے بارے میں ناقابل شکست اور ناقابل تسخیر ہونے کا تأثر قائم کیا ہوا تھا اور حماس کے حملہ نے وہ تمام محاسبات جو عالمی سطح پر اسرائیل کے متعلق اور مشرق وسطیٰ میں تھے انہیں بدل کے رکھ دیا ہے دنیا جب کسی اور سمت میں جا رہی تھی اسرائیل کو عالمی سطح پر تسلیم کیا جا رہا تھا کر کر لیا گیا تھا اور باقی ماندہ عربی اور اسلامی ممالک اسے تسلیم کرنے کے لیے اس کے ساتھ روابط قائم کرنے کے لیے سیاسی سفارتی و تجارتی اپنے آپ کو آمادہ کر رہے تھے اور اسرائیلی وزیر نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں باقاعدہ اپنی اس کامیابی کا اعلان کیا تھا کہ آخری گرو مسلمان ممالک کا جو اسرائیل کو نہیں مانتے وہ بھی سعودی عرب کی قیادت میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے ہیں یہ باقاعدہ عالمی پلیٹ فارم پر اس نے اعلان کیا اور باقی بھی اس کے اثرات خطے میں باقی لوگ بھی دیکھ رہے تھے اسرائیل کے تحرکات سفارتی تحرکات اس کے تجارتی معاملات اس کے عرب امارات کے ساتھ سعودی عرب کے ساتھ اور اسرائیل مخالف محاذ شدید دباؤ میں تھا ان ممالک کی طرف سے جو اسرائیل کے ساتھ روابط کے خواہاں ہیں ایسے میں حماس نے ان کے سارے نقشے الٹ دیے اور سارا معاملہ سارا کھیل پلٹ دیا شدید خفت اسرائیل کے لیے اور اسرائیل کے حامیوں کے لیے تھی اور وہ جو پون صدی لگا کر اسرائیل کا بھرم بنایا تھا جھوٹا کھوکھلے ملک کو ناقابل تسخیر ثابت کیا گیا تھا ایک کمزور ملک کو اور ایک کمزور قوم کو طاقتور بنا کے پیش کیا گیا تھا حماس نے وہ سب کچھ الٹ دیا اور اس سے شدید خفت کا سامنا ہوا اسرائیل کو بھی اور اس کے حامیوں کو اور اس کے پرانے اور نئے دوستوں کو بھی اور اس خفت اور احساس شرمندگی نے انہیں وحشی بنا دیا اور انہوں نے جوابی طور پر غزہ شہر پر حملہ کر دیا بجائے حماس کے ساتھ جنگ کرنے کے میدان جنگ میں لڑنے کے بجائے آبادی پر حملہ کر دیا اور وسیع پیمانے پر قتل عام کیا نسل کشی کی ابھی تک کہ جو اعداد و شمار ذکر کیے گئے ہیں تقریباً بائیس ہزار فلسطینی عورتیں بچے اور مرد شہید ہو چکے ہیں اور تقریباً اسی ہزار کے قریب زخمی ہیں اور باقی آبادی گنجان آباد شہر کی آبادی وہ بے گھر ہو چکی ہے ان کو ضروریات زندگی میسر نہیں ہے خوراک نہیں ہے دوائی نہیں ہیں پینے کے لیے پانی نہیں ہے اور سر چھپانے کے لیے گھر نہیں ہیں اور عالمی اداروں کے سربراہوں کے بقول جیسے اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری کے بقول کے غزہ بچوں کا قبرستان بن چکا ہے اور اس طرح کے تاثرات عالمی سطح پر مسلمات میں سے ہیں تصاویر بھی ہیں اور یہ حقائق ہے جو حماس نے کیا وہ بھی بے مثال ہے اس نے پورے خود خطے کو حیرت میں ڈال دیا ہے اپنی توانائی کے ساتھ اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ کمزور لوگ اگر ان کے اندر قوت ارادی پیدا ہو جائے مستضف جنہیں زمین میں سرکوب کیا گیا ہے پائمال کیا گیا ہے جن کے حقوق چھینے گئے ہیں جنہیں زمین بوس کر دیا گیا ہے اپنے گمان کے مطابق اور وہ اب کسی اکثالعمل کے قابل نہیں ہیں یہ لوگ بھی اگر چاہیں ارادہ کر لیں ٹھان لیں کہ ہم نے اس ذلت و نقبت و غلامی محکومی اثارت اور قید و بند سے باہر نکلنا ہے تو وہ ہر طرح کی شرائط میں یہ کام کر سکتے ہیں اس کے اندر تمام دنیا کی ان اقوام کے لیے پیغام ہے جو اپنی کمزوری کا رونا روتے ہیں اپنے تھوڑے قلیل ہونے کا رونا روتے ہیں اپنے فقر مالی کا رونا روتے ہیں اور اس طرح کی جمعیتیں پوری دنیا کے اندر فراوان ہیں جو ذلت محکومی غلامی اور ناقابل برداشت اذیتوں والی زندگی گزار رہے ہیں وہ زندگی جو موت سے بہت بدتر زندگی ہے جس زندگی پر انسان اگر موت کو دیکھے تو موت بہت آسان راستہ لگتی ہے لیکن اس کے باوجود وہ لوگ یہ زندگی گزار رہے ہیں کم نہیں ہیں ہم ہر ملک میں اس کی مثالیں موجود ہیں پاکستان میں اس کی مثالیں موجود ہیں پاکستان کے پڑوس میں ہمسائے میں اس کی مثالیں موجود ہیں جیسے ہندوستان میں بہت ساری اقوام ایسی ہیں جو اس کی مثال ہیں اور سب سے بڑھ کر مسلمان ہیں ہندوستان کے جو فلسطینیوں سے کہیں زیادہ دشوار زندگی گزار رہے ہیں اور سخت ایام ہیں ان کے لیے لیکن انہوں نے جو رویہ اپنایا ہوا ہے وہ اس ستم کے ساتھ سمجھوتا اس ظلم کے ساتھ سمجھوتا اور اس ذلت کی توجیہات کر کے اور اس ذلت کے اندر اپنے لیے آسودگی تلاش کرنے کی امید میں لگے ہوئے ہیں مسلمانوں کی قیادت بھی انہیں یہی تلقین کرتی ہے اور منتظر ہیں کہ کوئی ایسا رحم اللہ ہے. ان مسلمان دشمن اور مسلمان کش ہندوؤں کے دلوں میں اللہ رحم ڈال دے گا اور یہ ترہم کر کے ہمیں چھوڑ دیں گے اس طرح کی امیدیں باندھ کر زندگی گزار رہی ہیں اسی طرح اہل کشمیر ہیں جن کی مظلومیت کی تاریخ فلسطین جیسی ہی ہے ہم زمان دونوں ملتیں ایک طرح کے درد کا شکار ہوئی ہیں اور اس وقت سے لے کر ابھی تک اہل کشمیر اپنی آزادی خود مختاری كی آرزو لے کر اور تحریک باقاعدہ جاری رکھے ہوئے ہیں لیکن کامیابی نہیں ہوئی ان کے لیے بہت بڑا پیغام حماس کے اس عمل میں ہے کہ یہ كھوکھلی طاقتیں کو سیدہ طاقتیں جو تأثر دیتی ہیں ناقابل تسخیر ہیں یہ تصخیر ہو جاتی ہیں مضبوط ارادوں کے سامنے اور قومی عظم کے سامنے اور اقوام کے اقدام کے سامنے ڈھیر ہو جاتی ہیں قرآن کریم نے بھی یہ ضابطہ بیان کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے زمین کے مستضعفین مظلوموں اور کمزوروں کو طاقت عطا کرنی ہے مکنت و تمکن عطا کرنا ہے اقتدار عطا کرنا ہے زمین کی وراثت انہیں اقتدار عطا کرنی ہے انہیں اکثریت پر غلبہ عطا کرنا ہے یہ قرآنی اصول ہیں اور عملی طور پر حماس نے اس پہ مہر لگا دی ہے کہ اگر ایک قلیل جماعت کتنی ہی کمزور ہو محاصرے میں ہو سختیوں میں ہو ارادہ کر کے اگر قیام کرے تو وہ ہر طاقت کو پچھاڑ کر اپنا حق حاصل کر سکتے ہیں ہندوستان میں اور بھی بہت ساری جمعیتیں ہیں ضروری نہیں کہ یہ پیغام فقط مسلمانوں کے لیے ہو غیر مسلم ہندوستان میں مسلمانوں جتنی ہی تاخیر و ذلت برداشت کر رہے ہیں مسیحی جمعیت کثیر تعداد میں آسام اور دیگر علاقوں کے اندر انہی بہرانوں کا شکار ہیں ظلم و ستم کا شکار ہیں سکھ اقلیت ہے وہ بھی اسی کا شکار ہے اور خود ہندو مذہب سے تعلق رکھنے والے وہ لوگ جنہیں اس ذات پات کے نظام میں گھٹیا ذاتِ شمار کیا جاتا ہے وہ بھی اسی طرح کی ذلت کی زندگی گزار نہیں ہیں ان سب کے لیے اس کے اندر ایک پیغام تھا کہ اگر ایک مسلح طاقت جو ناقابل تصخیر اپنے آپ کو کہتی تھی اور جسے کہا جاتا تھا میڈیا میں جب مستضف اٹھ کر اٹھتے ہیں قیام کرتے ہیں کھڑے ہوتے ہیں ان کے سامنے اس کو تسلیم ہونا پڑتا ہے اور اسی طرح دنیا کی اور بہت ساری اقوام ہیں عرب ممالک میں ایسے مستضعفین فراوان ہیں جیسے بحرین کے اندر ہیں جیسے سعودی عرب کے اندر ہیں اور سب سے بڑی مثال اس کی شیعہ مسلمان ہیں ان ممالک کے اندر بحرین میں اکثریت شیعہ مسلمانوں کی ہے اسی فیصد شیعہ ہیں اور بیس فیصد دوسرے لوگ ہیں اور وہ بیس فیصد عالمی شیطانی طاقتوں کی مدد سے اسی فیصد پر قلبہ پائی ہونا یہ ان کے لیے بھی ایک پیغام ہے اسی طرح عراق کے اندر اور دیگر خطے کی اقوام کے لیے اس کے اندر بہت عظیم پیغام موجود ہے اور دیگر ممالک افریقی ممالک ہیں اور اسی طرح امریکی لاطینی امریکی ممالک ہیں جہاں پر کم نہیں ہیں یہ طبقات پسے ہوئے طبقات یورپ کے اندر یہ مظلوم پسے ہوئے طبقات فراوان ہیں اور امریکہ کے اندر فراوان ہیں افریقہ کے اندر فراوان ہیں خطے میں جب بھی کسی جگہ ایسا ہماسا رونما ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک جہانی اور عالمی پیغام ہوتا ہے تمام مظلومین کے لیے کہ آپ اگر قیام کریں تو اللہ آپ کو کامیابی دے سکتا ہے اور جو تأثرات ذہنوں میں نفسیاتی طور پر اعصابی طور پر قائم ہیں یہ باطل ہو جاتے ہیں قدیم سے ایک قصہ شاید کتاب کلی لمبنا سے ہے یہ قصہ لیکن عام ہے ہر پوری دنیا کے اندر یہ معروف ہے اردو ادبیات میں بھی معروف ہے اور لوگ کہانیوں میں بھی اس کا تذکرہ فراوان ہے ہر ایک نے سنا ہوا ہے چین کا طوطا کہانی جو اسکول کے نصابوں میں بھی تھی معلوم نہیں آج ہے یا نہیں ہے کہ ہندوستان کا ایک تاجر چین تجارت کے لیے آمادہ ہوا جانے کے لیے اس نے اپنے گھر کے افراد سے پوچھا کہ آپ کے لیے واپسی پر میں کیا ہدیہ اور کیا تحفہ لے کر آؤں اس کے بچوں نے بیوی نے گھر والوں نے سب نے اپنے اپنی فرمائش کی کہ ہمارے لیے یہ لے کر آنا ہے جاتے ہوئے اس کی نگاہ پالتو توتے پر پڑی جو پنجرے میں بند تھا اور بولتا تھا وہ توتا اور اس نے توتے سے بھی پوچھا کہ میں چین جا رہا ہوں آپ کے لیے اس سفر سے کیا لے کر آؤں فرضی کہانی ہے لیکن اس کے اندر بہت بڑا پیغام ہے بہت عظیم پیغام ہے اس اسیر توتے نے یہ کہا کہ میرے لیے کچھ بھی نہ لائیں فقط چین کے طوطوں کو جب وہاں جائیں آپ باغ میں جنگل سے گزریں اور چین کے آزاد طوطے جب آپ دیکھیں تو انہیں میرا سلام کہہ دینا اور انہیں بتانا کہ آپ کی نسل کا آپ کی نو کا آپ میں سے آپ کی قوم کا ایک فرد ہندوستان میں پنجرے میں اسیر ہے وہ آپ کو سلام کہتا ہے اور یہ تاجر چلا گیا جا کر اس نے تجارت کی تحفے تحائف خریدے واپسی کا جب ارادہ کیا تو ایک جنگل سے گزرتے ہوئے اس نے توتے دیکھے چین میں تو اسے یاد آ گیا کہ میرے اسیر اسیر توتے کا پیغام ان کو پہنچانا ہے تو اس نے ان آزاد طوطوں کو سلام کہا کہ ہندوستان کا اسیر قیدی توتا آپ کو سلام کہتا ہے یہ سنتے ہی جنگل میں چین کے جنگل میں درختوں کے بیٹھے ہوئے طوطوں میں سے ایک نے اپنے آپ کو زمین پہ گرا دیا گویا مر گیا ہے اور یہ رویداد یہ غم کی کہانی اسارت و قید و بند کی کہانی سن کر اسے بہت گران گزری اور وہ گویا مر گیا ہے اور چین کے ہندوستان کے تاجر کو اس طوطے کی یہ خبر پہنچائی اس نے آ کر واپس اپنے توتے کو توتے نے جب یہ خبر سنی تو وہ پنجرے میں وہ بھی گر گیا کہ گویا وہ بھی مر گیا ہے اور تاجر کو بہت افسوس ہوا کہ اس توتے کا اسیر توتے کا میں نے سلام پہنچایا آزاد توتوں کو تو وہ مر گیا ایک اور جب اس کی موت کی خبر اس کو سنائی تو یہ یہاں پنجرے میں مر گیا تو اس نے پنجرے کا دروازہ کھولا اور مردہ سمجھ کر اس توتے کو پنجرے سے باہر پھینک دیا جو ہی اس نے باہر نکالا وہ اڑ کے دیوار پہ جا بیٹھا مرا نہیں تھا تاجر نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرہ ہے تو اس نے کہا کہ جو میں نے سلام بھیجا تھا آزاد دنیا کے توتوں کو اس سلام کے اندر پیغام تھا کہ میں اسیر ہوں تم آزاد تو میرے اسارت سے نکلنے کے لیے کوئی تدبیر کرو تم تم جو آزاد دنیا میں ہو اپنے اسیر برادری اور اسیر قوم کے لیے بھی کوئی فکر کرو تو انہوں نے یہ پیغام سمجھ لیا تھا اور سمجھ کر وہ طوطا گر گیا گویا مر گیا ہے تو اس نے یہ پیغام دیا وہ مرا نہیں تھا اس نے یہ اداکاری کی اس میں بھی پیغام تھا جب تو نے آ کر مجھے خبر دی کہ وہ یہ بات سنتے ہی مر گیا تو اس نے مجھے پیغام دیا کہ اس عصارت سے نکلنے کا راستہ یہ ہے موت کا راستہ ہے یہ تجھے آزادی دے گا اور وہ میں پیغام دریافت کر کے میں نے بھی یہ ظاہر کیا کہ مر گیا ہوں اور تو نے مجھے پنجرا کھول کے باہر نکال دیا اور آج میں آزاد ہوں یہ ایک بہت دقیق معنی دار کہانی ہے اصل پرندوں کی زبان سے انسانوں کی کہانی ہے اسیر قوموں کی کہانی ہے اور آزاد ملتوں کی کہانی ہے کہ اسیر اقوام کس طرح آزادی حاصل کریں جب وہ موت کا خوف اپنے دل سے نکال دیں موت کو گلے لگا لیں اور موت سے پنجہ آزمائی کرنا سیکھ لیں ان قوموں کو آزادی نصیب ہوتی ہے اور غلامی اثارت اس وقت تک ہے جب تک یہ موت سے ڈرتے ہیں یہ پیغام ہے اس کہانی کے اندر اور وہی حماس نے پوری دنیا کی مظلوم مستضعف اسیر اور تحت ستم اقوام کو یہ پیغام دیا ہے کہ جب تک تم موت سے ڈرتے رہو گے کروڑوں کی تعداد میں ہو تم پھر بھی مغلوب رہو گے لیکن اگر موت کا خوف دل سے نکال دو واللہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں آزادی دے گا اور جس طرح سے دی اور یہ طاقتیں تمہارے سامنے سرنگن ہو جائیں گی ہر چند اس کے رد عمل کے طور پر اسرائیل نے اور اس کے حامی سہونی مجرموں نے جو کچھ کیا ہے انسانیت کا قتل عام یہ بھی ان کی کمزوری کی علامت ہے اسرائیل اور اس کے مجرموں کی کمزوری کی علامت ہے ابھی اسرائیلی سابقہ فوجی سربراہ نے باقاعدہ طور پر اعتراف کیا ہے کہ اس تین مہینے کے لگ بھگ یا پونے تین مہینے کی جنگ میں حماس کی طاقت کو نہیں توڑ سکے حماس کی جنگی صلاحیت و قابلیت اور اس کی جو اصل صلاحیت تھی اسرائیل کو نابود کرنے کی اس میں ذرا برابر فرق نہیں آیا ہر روز جہاں پر ہم اسرائیل کی طرف سے سنتے ہیں کہ اس نے دو سو تین سو بچے شہید کر دیے آبادی پر بمباری کی یہ اس کی زعف و ذلت کی علامت ہے کہ نہتے بچوں پر حملہ کرتا ہے دوسری طرف سے یہ خبر آتی ہے ساتھ ہی کہ آج حماس نے اکیس اسرائیلی فوجی ہلاک کر دیے ہیں اتنے ان کے کمانڈر مار دیے ہیں اتنی ان کی جنگی مشینری تباہ کر دی ہے یہ ساتھ ساتھ دونوں چیزیں چل رہی ہیں کہ ایک کی خبر آتی ہے کہ وہ سولین آبادی کو قتل عام کر رہا ہے اور دوسری طرف سے وہ فوجی ان کی صفوں کو درہم برہم کر رہے ہیں یہاں سے طاقت کا اندازہ ہوتا ہے کہ کس کے پاس طاقت زیادہ ہے اور کس کے پاس قوت زیادہ ہے اور ان کے پاس فقط قوت ارادی ہے ظاہر محاصرے میں قید خانے میں نہ جنگی اصلاحہ ہے نہ ماڈرن اسلحہ ہے نہ رسد ہے سپلائی ہے وہ ذخیرہ کیا ہوا اپنا اسلحہ اس تدبیر کے ساتھ استعمال کر رہے ہیں کہ یہ جنایت کار اسرائیلی وزیر اس نے کہا ہے کہ یہ لمبی جنگ ہے جلدی ختم ہونے والی نہیں ہے اس نے مانا ہے کہ یہ آسان کام نہیں ہے ہمارے لیے جو ہم سمجھ رہے تھے حملے کر کے آبادیاں نابود کر کے ہماس کو ختم کر دیں گے یہ ناممکن ہے اس نے اعتراف کیا ہے اس کمزوری اور زعف کا یہ اس پہلو سے بہت اہم رویدادی تھی سات اکتوبر کا حملہ طوفان الاقصی کے نام سے اس نے پوری دنیا کو ایک نئی جہت دی ہے مختلف اقوام کو ایک نیا پیغام دیا ہے ان کی نا کو امید میں بدل دیا ہے مایوس لوگوں کے اندر ایک امید کی کرن پیدا کی ہے اور ایسے ہوتا ہے مختلف جب یاس مایوسی چھا جاتی ہے دنیا پر اللہ کسی کو توفیق دیتا ہے اور وہ اس یاس کی تاریکی ظلمت کی فضا میں ایسا اقدام کرتا ہے جس سے باقی تمام کے اندر امید زندہ ہو جاتی ہے جیسا انقلاب اسلامی کی کامیابی کے وقت بھی یہی ہوا تھا جب پوری دنیا کے مستظفین و خصوصاً مسلمین مکمل یاس و نامیدی کا شکار ہو چکے تھے اور ایسے میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک رہبر کے ذریعے سے ایک پیشوا کے ذریعے سے امت کو بیدار کیا اور انہوں نے ایسی ہی ناقابل تسخیر طاقت کو وہی جو آج اسرائیل کی حیثیت ہے یہ اس وقت ایران کی حیثیت تھی اور امریکہ مکمل طور پر ایران کی پشت پہ تھا اور اسرائیل سے کہیں زیادہ طاقتور ایرانی حکومت تھی شہنشاہیت تھی اور اس کو ایک درویش صفت رہبر کے ہاتھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے غرق کیا نابود کیا یہ بھی دنیا میں ایک امید بن کر یہ طلوع ہوئی یہ امید طلوع امید طلوع ہوئی اور اس کے بعد مختلف مظلوم اقوام نے دوبارہ ایک امید کا سانس لیا اور اپنی توانائیوں کو سمیٹ کر پھر کوشش ہوا جد و جہد شروع کی انہوں نے یہ ایک پہلو ہے اس ماجرہ کا اور تاریخی ہے ظاہر ہے اس قسم کے مار کے دنیا میں فراوان ہیں لیکن حماس نے جو کام کیا ہے وہ بے نظیر ہے اب تک ہم حزب اللہ کے اس کارنامے کو یاد رکھ رہے تھے کہ جو انہوں نے اسرائیل کو شکست دے کر کیا اول اسرائیل کو لبنان سے باہر نکالا تقریبا سارے لبنان پر اسرائیل کا قبضہ تھا بیروت تک اسرائیل پہنچ چکا تھا جنوبی لبنان سارا اسرائیل کے قبضے میں تھا باقی ممالک جن کی زمینیں اسرائیل کے قبضے میں تھیں ایک انچ بھی اسرائیل سے واپس نہیں لے سکے لیکن حزب اللہ نے ساری سرزمین اپنی اسرائیل سے خالی کروائی اور اسرائیلیوں کو ذلت کے ساتھ اپنے ملک سے باہر نکالا اور پھر صرف اسی حد تک نہیں کہ لبنان سے باہر نکالا بلکہ اسرائیل کو ایک دائمی خطرہ سمجھ میں آیا کہ حزب اللہ جیسی طاقت کے ہوتے ہوئے اسے اپنا وجود باقی رکھنا دشوار نظر آ رہا تھا لیکن حماس نے جو کارکردگی دکھائی ہے اس نے بہت اس مسئلے کو نمایاں کر کے واضح کر کے کھول کے بیان کر دیا ہے چونکہ حزب اللہ آزاد دنیا میں ایک, ایک طاقت تھی حزب اللہ لبنان میں ہے لبنان ایک آزاد ملک ہے ہر چند مشکلات کا شکار ہے لیکن غزہ کی طرح فلسطین کی طرح محاصرے میں نہیں ہیں لبنان مشکلات ہیں ضرور پابندیاں ہیں سختیاں ہیں اور اس کے اوپر نظارت ہے سب کچھ ہے لیکن حماس جیسی صورت حال حزب اللہ کی نہیں ہے بہت فرق ہے حزب اللہ میں اور حماس میں حزب اللہ اگر کوئی طاقت کا مظاہرہ کرے تو لوگوں کو سمجھ میں آتی ہے جو کہ آزاد ہے اور اس تک رسائی ہے دوسرے مدد اس کو پہنچا سکتے ہیں ایران سے اس کو مدد مل سکتی ہے اور ملتی رہی ہے اور مل رہی ہے لیکن حماس ایسے نہیں ہے ہماس چاروں طرف سے سرحدوں کے اندر محبوس ہے پہرہ ہے اس کے اوپر اور کوئی پرندہ بھی حماس تک نہیں پہنچ سکتا ایسے میں اتنی بڑی طاقت بننا اور طاقت بن کر اس پر حملہ آور ہونا اور پھر جوابی حملے میں استقامت دکھانا اور دائما ماہ سے یہ استقامت جاری رکھنا اور اسرائیل کا اعتراف کرنا کہ ہم اسرائیل کی جنگی طاقت کو توڑ نہیں سکے نقصان نہیں پہنچا سکے ہر چند بے گناہ شہریوں کا قتل عام کر کے ہزاروں لوگوں کو بموں کا نشانہ بنا دیا ہے لیکن یہ مان لیا انہوں نے کہ ہم حماس کی طاقت کے سامنے تسلیم ہو گئے ہیں اور یہ علامت ہے ایک کہ انشاء اللہ جس طرح پہلے ہمارے پیشواؤں نے اعلان کیا ہوا تھا کہ اسرائیل کی نابودی نزدیک ہے اسرائیل کی بربادی اسرائیل کا وجود ناپاک وجود صفائی ہستی سے محو ہونے کا سفر شروع ہو گیا ہے اور یہ بہت سارے بزرگان جو مزاحمت و مقامت کی قیادت کر رہے تھے رہنمائی کر رہے تھے انہوں نے بار بار یہ جملہ دہرایا ہے کہ اسرائیل کی نابودی کا آغاز اسرائیل کی حماقت سے شروع ہوگا جو ہی اسرائیل کوئی غلطی کرے گا اس غلطی کے نتیجے میں ہی اسرائیل کا وجود ختم ہو جائے گا اور وہ غلطی اسرائیل نے کر دی ہے جس کی توقع مجاہدین مقاومت و مجاہدین مزاحمت کو تھی کہ یہ غلطی کرے تاکہ ہمیں موقع ملے اور وہ موقع اسرائیل نے خود دے دیا ہے لوگوں کی زیادہ توجہ غزہ کے اس عام قتل عام کے اوپر ہے دوسرا پہلو ابھی اس تشدد و ظلم کے تحت تحت شع چلا گیا ہے اس کے تحت تاثیر چلا گیا ہے میڈیا بھی دوسرے پہلو کو زیادہ نمايں نہیں کر سکا زیادہ اس ظلم و بربریت کو ہی اس نے پیش کیا ہے لیکن جو جنگی امور کے ماہرین ہیں یا اجتماعی سماجی امور کے یا عالمی تعلقات کے ماہرین ہیں ان کی نظر زیادہ حماس کے اس حماسا کے اوپر ہے اور وہ جانتے ہیں اعتراف بھی کرتے ہیں اپنی دانست کی حد تک کہ یہ کتنا بڑا اہم بنیادی اور اسٹریٹجک قدم ہے اور اسرائیل کو کتنا مہنگا پڑے گا یہ ختم ہونے والا نہیں ہے اسرائیل یا امریکہ جیسے گمان کر رہے تھے کہ ہم اندہ دھن قتل عام کریں گے گھبراہ کے بوکھلاہٹ میں ہم آس پھینک دیں گے اور پھر اس کے بعد اسرائیل جو چاہتا ہے وہ کرے گا فلسطینیوں کو ختم کر دے گا ایسے انہیں ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا اور دوسرا پہلو اس کا یہی ہے جو عام طور پر میڈیا میں پیش کیا جا رہا ہے اور واقعیت بھی رکھتا ہے اسرائیل اور اس کے حامیوں اور اتحادیوں کی جنایات ہیں قتل عام کیا ہے عورتیں بچے اور مرد عام شہری آبادی کو نشانہ بنا رہا ہے جو کسی قانون اور منطق كی روح سے اس کا جواز نہیں ہے نہ جنگوں میں اس چیز کی اجازت ہے نہ بغاوتوں میں اس چیز کی اجازت ہے کسی حال میں بھی عورتوں اور بچوں کو اور سولین آبادی کو کوئی فوج دنیا کی نشانہ نہیں بنا سکتی یہ جنگی جرائم کا حصہ ہے اور یہ جرائم پہلے انجام پائے ہیں اور ان جرائم کی عالمی عدالتوں میں باقاعدہ سزائیں بھی دی گئی ہیں جیسے نازی جرمن فوج کے وہ جنایت کار جنہوں نے جنگی جرائم کیے ہیں اور سولین آبادی کو نشانہ بنایا ہے انہیں باقاعدہ عالمی عدالت قائم کر کے اس کے ذمہ داروں کو ایک ایک کر کے سزائیں دی گئی ہیں سزائے موت دی گئی ہے قید و بند کی سزائیں دی گئی ہیں اور اسی طرح بوسنیا کی جنایت کے اندر جو لوگ ملوث تھے جنہوں نے بوسنیا کے اوپر جنایت کی جنگی جرائم سویلین آبادی کو نشانہ بنایا ان کو باقاعدہ عدالتوں میں کھڑا کر کے اور پکڑ کے انہیں اسیر کر کے انہیں سزائیں دی گئی ہیں یہ بھی اسی طرح کا یا اس سے بدتر جرم ارتقاب ہوا ہے یہ مسلمانوں کی زبوں حالی ہے کہ یہ ان مجرموں کو روک بھی نہیں سکے سویلین آبادی کو روک منع کرنے قتل عام سے روکنے کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھایا اور اس کو عالمی عدالتوں میں بھی لے کر نہیں گئے ہر چند طیب رجب طیب اردوان جیسے مکار لوگ ہر چند دن بعد کوئی نہ کوئی نعرہ لگا دیتے ہیں بھاشن دیتے ہیں لیکن عملی قدم کسی نے نہیں اٹھایا بلکہ یہ بہت افسوسناک پہلو ہے کہ اسی جنگ کے دوران ترکی آذربائی جان آذربائی جان مفت پیٹرولیم تیل اپنا ترکی کے ذریعے اسرائیل کو مفت میں فراہم کر رہا ہے خرید نہیں رہا اسرائیل آذربائی جان سے تیل آذربائی جان مسلمان ملک ہے ترکی مسلمان ملک ہے ترکی کا صدر یہ تأثر دیتا ہے کہ گویا سب سے بڑا مسلمانوں کا حامی اور غیرت مند انسان ہے لیکن یہ مکار آدمی سب سے بڑی سہولت اسرائیل کو اس وقت یہی شخص دے رہا ہے تجارتی ان کا حاجم اسرائیل کے ساتھ جنگ کے دنوں میں سب سے زیادہ ہے اور بہت ساری اسرائیل کی ضرورتیں ترکی پوری کر رہا ہے آذربائی جان پوری کر رہا ہے اور اسی طرح متحدہ عرب امارات جو مکمل ایک سہونی ریاست میں یہ علاقہ تبدیل ہو گیا ہے آج کی ہی خبر کے مطابق متحدہ عرب امارات کا شاہی خاندان نہیان یہ خاندان دنیا کا امیر ترین خاندان بن گیا ہے انہیں دنوں میں پہلے نہیں تھا پہلے امریکی خاندان تھے جو دنیا کے سب سے زیادہ ثروت مند خربوں پتی کہلاتے تھے لیکن یہ متحدہ عرب امارات کا حاکم خاندان نہیان یہ سب پر سبقت لے گیا ہے دنیا کا امیر ترین خاندان بن گیا ہے اب کیا اس نے دو میں اور دو بائیس میں کیا کیا ہے جس سے راتوں رات یہ خاندان نہ کہ ملک یہ نہیں ہے کہ متحدہ عرب امارات ملک مملکت یہ اسٹیٹ دنیا کی امیر ترین ریاست بن گئی ہے وہ نہیں بنی اس پر حکمران خاندان دنیا کا امیر ترین خاندان بن گیا ہے یعنی مملکت نے ثروت نہیں کمائی خاندان نے ثروت کمائی ہے کہاں سے کمائی ہے اس نے کہاں سے وہ ممبئی ثروت کہاں ہے جس نے اس خاندان کو دنیا کا امیر ترین خاندان بنایا ہے تو اگر ہم اس کے گزشتہ سالوں کی کارکردگی دیکھیں تو جو نمایاں فرق آیا ہے اس خاندان کا وہ خیانت ہے فلسطین کے ساتھ قدس کے ساتھ اقساء کے ساتھ اور اسی طرح مشرق وسطیٰ کے اندر ہر جنایت میں یہ ملک پیش پیش ہے اور بڑا سبب یہ ہے کہ اس خاندان نے متحدہ عرب امارات کو یہ متحدہ ریاستیں چھ سات یہ سب سہونیوں کے یہودیوں کے اختیار میں قرار دی ہیں دبئی کا جتنا اسٹرکچر ہے اقتصادی اسٹرکچر ہے وہ سارا سیاحوں کے سپرد کر دیا ہے یہودی کمپنیوں کے حوالے کر دیا ہے اسی طرح ابوظہبی اور دیگر ریاستیں وہ سب سیہونیوں کے ہاتھ چلی گئی ہیں اور اس کے نتیجے میں متحدہ عرب امارات نے ترقی نہیں کی خاندان نے ترقی کی ہے یعنی اس خاندان کو یہ پاداش ملی ہے اور اتنا ثروت خاندان بن گیا ہے یہ جنایتیں ہیں جو ان لوگوں نے کی ہیں بن سلمان جو قیادت کر رہا ہے فلسطین کو ختم کرنے کی اقدام کی چونکہ خود اس نے مقابلہ شروع کیا ہوا ہے متحدہ عرب امارات کے ساتھ دنیا کا ایک ماڈرن ملک بننے کے لیے لیبرل ملک بننے کے لیے فاسد ملک بننے کے لیے اس نے سعودی عرب میں جو سرمایہ لگایا ہے اور چین امریکہ یورپ اور خصوصاً سہنی ریاست کے ساتھ جو اس نے تعلقات قائم کیے ہیں تاکہ اس کے نتیجے میں سعودی عرب ایک ماڈرن افسانوی ملک بن جائے ترقی یافتہ ملک بن جائے اس لالچ میں اس حرص میں اس نے جو خیانت کی ہے اس فلسطین کے ساتھ اور اسرائیل کی حمایت کی اور اسرائیل کی حمایت میں مسلمان ممالک پر اپنا اثر اور اپنی دولت و ثروت کو استعمال کر کے پاکستان جیسے ملک پر اور پاکستان جیسے ملک میں بن سلمان نے سیونی تفکر پروموٹ کیا ہے یہاں فروغ دیا ہے اس کو اور پاکستانی صدر موجودہ اور پاکستان کا موجودہ وزیر اور باقاعدہ اہم عہدوں پر فائز سرکاری لوگ اور اسی طرح صحافی باقاعدہ کھل کے پاکستان میں سہونیت کی حمایت میں سامنے آ رہے ہیں اس معنی میں کہ ہمیں اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے دو ریاستی نظریے کی آڑ میں یا کسی طرح سے بھی بلاخر یہ ساری باتیں منتحی ہوتی ہیں کہ اسرائیل کو ہمیں قبول کر لینا چاہیے تسلیم کر لینا چاہیے یہ وہ کام ہے جو بن سلمان پاکستان جیسے مصیبت زدہ مشکلات کے شکار ممالک اور ان کے حکمرانوں سے کروانے جا رہے ہیں جس کا اعلان نتن یہو نے کیا ہوا تھا کہ سعودی عرب کی قیادت میں سات آٹھ ملک اسرائیل کے دوست بننے والے ہیں سفارتی تعلقات قائم ہونے والے ہیں جن میں پاکستان کا نام سر فہرست ہے اور انہیں دنوں میں جب بائیس ہزار لاشیں اسرائیل فلسطین میں غزہ میں گرا چکا ہے اور اسی ہزار کے قریب زخمی ہیں اور اسی طرح ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ بے گھر ہیں اسی ظلم کے دوران پاکستان کے اندر کوششیں یا دیگر ملکوں میں کوششیں ہو رہی ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا بہترین موقع ہے ان لاشوں کے اوپر ان ویرانیوں کے اوپر کھڑے ہو کر یہ لوگ اس طرح کی جنایت کا سوچ رہے ہیں جو اسرائیل نے کیا ہے غزہ کے اوپر ظلم وہ بھی ایک تاریخ انسانیت میں بے مثال ظلم ہے ایسا ظلم ہمیں اتنی محدود عرصے میں یعنی ایک دن میں سیکڑوں بچے قتل کرنا عورتیں قتل کرنا یہ تاریخ انسانیت میں نہیں نظر آتا اگر کیا بھی ہے سابقہ ادوار میں ایسے وحشی درندے گزرے ہیں تو انہوں نے کئی سالوں میں قتل عام کیا ہے کئی سال لگے ہیں انہوں نے کئی بڑے علاقوں کے اندر انہوں نے چڑھائی کر کے فوج کشی کر کے اتنا ظلم کیا ہے لیکن چند دنوں کے اندر چند ہفتوں کے اندر اتنی قتل عام اور ایک محدود شہر کے اندر یہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ہے اور اسرائیل سے زیادہ بدتر رویہ مسلمان دنیا نے اختیار کیا ہے اس لحاظ سے یہ سال دو ہزار بہت ہی منحوس سال گزرا ہے چونکہ اس کے اندر جو ظلم ہوا ہے ستم ہوا ہے بربریت ہوئی ہے اور انسانیت کی پستی کی انتہا ہو گئی ہے اس سے زیادہ آگے پستی کا کوئی اور مقام نہیں ہے اتنا ہی انسان گر سکتا ہے جتنا گر چکا ہے یعنی جانور بن سکتا ہے حیوان بن سکتا ہے وحشی بن سکتا ہے اور باقی دنیا تماشائی بن سکتی ہے جو بن گئی ہیں یہ بھی اس دو تئیس میں دنیا کو یہ منظر دیکھنے کو ملا ہے ظاہر یہ آج اگر نہیں بھی اس کی طرف توجہ ہو رہی میڈیا غیر سنجیدہ میڈیا یا فرقہ وارانہ ماحول یا قوم پرستانہ ماحول یا مفاد پرستی کی دنیا میں ان چیزوں کو اگر نہیں بھی آج برملہ کیا جا رہا تو تاریخ کا حصہ بنے گی یہ چیزیں اور آنے والی نسلیں یہ ساری چیزیں ملحظہ کریں گی مشاہدہ کریں گی کہ یہ پستی کا دور بھی انسانیت پر گزرا ہے کہ ایک طرف سے درندے نہتے مسلمانوں اور فلسطینیوں پر ظلم کر رہے تھے اور باقی ساری دنیا بے حصی کا شکار ہو کر اس کا تماشا دیکھ رہے تھے جب کہ آسانی سے اس کو روکا جا سکتا تھا اور وہ آسان ترین راستہ وہی ہے جو یمن کے مظلوم لوگوں نے اختیار کیا ہے یمن میں بھی ایک بہت اہم داستان ہے سمجھنے کے لیے کہ وہاں پر فلسطینیوں سے زیادہ مغلوب مظلوم طبقہ موجود ہے جو یمن کے اصل باشندے ہیں اور جنہیں حوسی کہا جاتا ہے یہ مسلمان ہیں یہ شیعہ ہیں زیدی مسلک فرقے سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کو ختم کرنے کے لیے تاریخ میں یمن میں سعودی عرب اور دیگر ان وحشی قبائل نے جنہوں نے فلسطین کو نابود کیا ہے اور کر رہے ہیں انہوں نے فلسطین سے پہلے یمن کو ختم کرنے کی کوششیں کی ہیں یمن پر قبضہ کرنے کی کوششیں کی ہیں اور یمن کے اس مظلوم طبقے کو مٹانے کی کوششیں کی ہیں یہ آج کی بات نہیں ہے کئی دہائیوں سے یہ ظلم اہل یمن پر جاری ہے اگر صرف ہم اعلی سعود کو ہی دیکھیں کہ انہوں نے جتنی جنایتیں کی ہیں یمن میں وہ کئی مجلد کتابیں مند بنتی ہیں صرف اعلی سعود کا ظلم تاریخ اگر قلم بند کرے جو ایک صدی میں انہوں نے یمن میں کیا جو حجاز میں کیا وہ علیحدہ داستان ہے جو یمن میں کیا انہوں نے وہ ایک الگ داستان ہے اعلی سعود نے حجاز کے اندر اقتدار پر قبضہ کرنے کے لیے لاکھوں سعودی مسلمانوں کو قتل عام کیا ہے گلے کاٹے ہیں انہوں نے اور سر اتارے ہیں وہ سب مسلمان تھے وہ صوفی مسلمان تھے حجاز میں اعلی سعود سے پہلے وحابیت سے پہلے صوفیہ مسلک لوگ تھے یعنی جن کا مسلک وحابیت نہیں تھا جو آج پوری زمین پہ جانا پہچانا جاتا ہے اور جس کا گڑھ سعودی عرب کو سمجھا جاتا ہے یا سمجھا جاتا تھا چونکہ اب بن سلمان نے اس کی جڑیں بھی کاٹ دی ہیں وہاں پر اور لیبرل مذہب کی بنیاد رکھ دی ہے ایک صدی گزری ہے جو اس مسلک کے حامل لوگوں نے اعل سعود کے ساتھ تعاون کر کے یہ کام کیا ہے اور یہ کس طرح سے وہابیت اور اعل سعود دونوں مسلط ہوئے ہیں حجاز پر یہ بہت دردناک داستان ہے بہت تکلیف دہ داستان ہے اس میں لاکھوں لوگوں کا خون شامل ہے سعودی عرب کے مسلمان کلمہ گو چونکہ وہ ان کے ہم مسلک نہیں تھے وہاں بھی سوچ نہیں تھی ان کی لہٰذا یہ انہیں مسلمان ہونے کی دعوت دیتے یعنی ان جیسے ہو جائیں لیکن وہ اس کی دعوت کو جب قبول نہیں کرتے تھے تو ان کا حکم تھا کہ انہیں قتل عام کریں اور گھوں کے گھوں قتل عامز کردنے کاٹ دی انہوں نے یہ وہ داستان ہے جو عموماً پاکستان میں سینسر کر دی جاتی ہے اسے سعودی پیسہ صحافی لکھاری علماء خطیب ان سب کی زبانیں بند کر دیتا ہے اور کبھی بھی اپنی موجودہ نسل کو ان حقائق سے آگاہ نہیں کرتے جب کہ یہ ایک مستند تاریخ ہے یہ انہوں نے یمن پر جتنا ظلم کیا حجاز کے بعد وہ بھی تاریخی ظلم ہے اس کے باوجود یہ مظلومین یمن مستض یمن ختم نہیں ہوئے بلکہ انہوں نے اپنا وجود قائم رکھا اور پھر انہوں نے بھی الہام لیا انقلاب اسلامی سے اور اپنی طاقت کو اکٹھا کیا اور انہیں پا برہنا امام خمینی کے بقول پا برہنا مستض نے قیام کیا اس ظلم و ستم کے خلاف اور سعودی عرب نے بارہ ملکی اتحاد قائم کیا امریکہ کی مدد سے اور پورے یمن کو کھنڈرات میں تبدیل کر دیا ان جیسے غزہ کی حالت اسرائیل نے کی ہے تمام عمارتیں ویران کر دیں اور افراد کو شہید کیا سعودی عرب یہ کام پہلے یمن میں کر چکا ہے پورے یمن کو کھنڈر بنا چکا ہے اس کی اسپتالیں اسکول کالج یونیورسٹیاں انفراسٹرکچر ہر چیز تباہ و برباد کر چکا ہے اور یہ مستضف پھر بھی انہوں نے اپنی سرزمین کی ایک انچ بھی اعلی سعود کو قبضہ کرنے نہیں دیا اور اپنی سرزمین کو بچایا محفوظ رہے اور آج وہ اس قابل ہیں کہ غزہ کی جنگ میں فیصلہ کن کردار ادا کر رہے ہیں اور انہوں نے یمن کے گرد سے گزرنے والا آبی راستہ سمندری راستہ بند کر دیا ہے اسرائیلی کشتیوں کے لیے امریکی کشتیوں کے لیے اور جو جرم میں اسرائیل کا ساتھ دینے والے ممالک ہیں ان کی کشتیوں کے لیے یہ راستہ بند کر دیا یہی ساری دنیا کو کرنا تھا مسلمان عرب غیر عرب ملکوں کو یہی کام کرنا تھا کہ ان کے مفادات کو مسلمان ممالک میں ان کی رگ کاٹ دیں یہ اپنے مفادات مسلمان ممالک سے نہ لے سکیں اسی جنگ کے دوران یاداد و شمار صحافیوں کو چاہیے محققین کو چاہیے وہ باقاعدہ مستند طریقے سے پیش کریں الجزیرہ ٹی وی نے یہ کام کیا ہے محدود سطح پر لیکن اسے جامع صورت میں انجام دینے کی ضرورت ہے کہ غزہ کی جنگ کے دوران مسلمان ممالک نے اسرائیل کا کتنا ساتھ دیا ہے تجارت کے ذریعے جیسے ترکی آذربائی جان کر رہے ہیں آون کے ذریعے مدد کے ذریعے سفارتی اخلاقی عالمی اداروں کے اندر کس کس نے کتنا کتنی مدد کی ہے اور اسرائیلی کمپنیاں اور وہ تجارتی عمل جو تمام مسلمان ممالک میں جاری ہے مسلمان ان پروڈکٹس کو خرید رہے ہیں مصنوعات کو اسرائیلی اور جن کا منافع اسرائیل کو جاتا ہے اور وہ اس کے ذریعے جنگ لڑ رہا ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو مسلمانوں کو سمجھ میں آئیں کہ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے یہ کتنا استفادہ کر رہے ہیں اور کتنا فائدہ اسرائیل کو عام مسلمان پہنچا رہا ہے ایک عام شخص ممکن ہے وہ نمازی بھی ہو ممکن ہے بڑا انقلابی بھی ہو غیر شعوری طور پر غیر محسوس طور پر اسرائیل کو دن رات فائدہ پہنچا رہا ہے نا معمولی فائدہ چوبیس گھنٹوں میں ہزاروں ڈالر کا فائدہ چوبیس گھنٹوں میں اسرائیل کو پہنچا رہا ہے ایک ایک بندہ یہ وہ چیزیں ہیں جو ان محققین کو چاہیے کہ اعداد و شمار کے ساتھ اور ثبوت کے ساتھ لوگوں کے سامنے لے کر آئیں ایسے میں یہ حوثی مسلمان انہوں نے یہ گزرگاہ آبی نا امن كر دی ہے اور شدید ترین ضرب لگائی ہے جس سے واقعً عالمی نظام متاثر ہوا ہے اور سنجیدگی آئی ہے اور اسی دن سے انہوں نے جنگ بندی مستقل جنگ بندی کا سوچنا شروع کیا ہے صرف حوثی مسلمانوں کے اس اقدام سے انہوں نے دو تین کشتیاں جہاز ان کے پکڑے ہیں اور اس سے انہیں خبر ملی ہے پیغام ملا ہے کہ اگر ہم آگے بڑھے تو مزید ساری دنیا کو نقصان اٹھانا پڑے گا یہی کام اگر سب کرتے پاکستان وغیرہ پاکستان کرتے جیسا فلسطینی قیادت نے پاکستان سے کہا تھا کہ آپ اگر دھمکی ہی دے دیں ان کو تو جنگ کا فیصلہ ہو جائے گا لیکن ان میں یہ جت نہیں ہے جتنی حوثی مسلمانوں کے اندر موجود ہے اور انہوں نے یہ اقدام کیا ہے خوب یہ دو کا سب سے نمایاں بلکہ یوں کہوں کہ اس گزشتہ صدی میں ابھی تک ہونے والے تمام واقعات پر جو واقع ایک طرح سے اہمیت رکھتا ہے نمایاں ہے وہ حماس کا حملہ اسرائیل پر اور اسرائیل کی جنایت غذا میں ہے اور اس میں جہاں پر قتل عام اور انسان کشی ہے وہاں پر باقی دنیا انسانیت کا اور اسلامی دنیا کی خاموشی یہ سب وہ امور ہیں جو دو کو یا گزشتہ اس دورانیے کو بہت ہی نحوس آمیز بنا دیتے ہیں خوب اس کے علاوہ یہ دو پاکستان کے لیے بھی وہ اچھا شگون نہیں رہا باقی دنیا میں بھی اس قسم کے واقعات پیش آئے ہیں لیکن اہم پاکستان ہے ہمارے لیے دو میں ہندوستان میں مسلمانوں کے حوالے سے کشمیر کے حوالے سے کیا کچھ ہوا یہ خود ایک مستقل موضوع ہے اس کو تجزیہ کی ضرورت ہے اور ہم سال بے سال دیکھیں کہ کس تنزل پستی کی طرف جا رہے ہیں مسلسل ہم اور تاغت شیطانی طاقتیں مسلمانوں کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھا کر انہیں سال ب سال کتنی کتنا نقصان پہنچا رہے ہیں مثلاً دو بائیس کے اختتام پر جو جب دو شروع ہوا تھا تو ہندوستان کے مسلمانوں کی صورت حال کو مد نظر رکھ کر اب جب دو ختم ہونے جا رہا ہے اور دو چوبیس شروع ہونے والا ہے تو ہم ان کی موجودہ صورت حال کو دیکھیں کتنے عدالتی فیصلے ان کے خلاف ہوئے ہیں کتنے قانون ان کے خلاف پاس ہوئے ہیں کتنے آپریشن ان کے اوپر ہوئے ہیں کتنی بے حرمتی ہوئی ہے کتنے مقدس مقامات کو گرایا گیا ہے کتنے اسلامی آثار کو مٹایا گیا ہے اور مسلمانوں کے لیے کتنا میدان تنگ کیا گیا ہے یہ دو کا جائزہ ہندوستان کے بارے میں ہوگا اسے الگ سے مستقل طور پر باس کرنے کی ضرورت ہے اسی طرح کشمیر میں دو میں کشمیر کی کیا صورت حال رہی ہے کشمیر میں انہوں نے دو انیس میں پانچ اگست دو انیس میں ہندوستان نے کشمیر کی مستقل حیثیت جو آئینی ہے آئین ہندوستان میں ہے مستقل حیثیت تھی کہ یہ ایک مستقل ریاست وفاق کے اختیار میں نہیں ہے اور یہ اپنے امور خود انجام دیں اور ان کی سرزمین کشمیر صرف کشمیریوں کے لیے ہے اس قانون کے مطابق اس حیثیت کو مودی نے اور اس کی حکومت نے لاغو قرار دیا اور اس کے بعد کشمیر کا الحاق ہندوستان سے اعلان کر دیا یہ اقدام عدالت میں ہندوستان کی سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا تھا اس کے خلاف رٹ دائر کی گئی تھی جس کا فیصلہ دو میں گزشتہ چند ہفتے پہلے ہوا ہے اور اس میں انہوں نے سپریم کورٹ نے اس کیس کو یا اس درخواست کو مسترد کر کے اور جو کابینہ نے فیصلہ کیا تھا یا مودی حکومت کا اس کو بحال کر کے اور عدالتی سطح پر کشمیر کے اس موضوع کو ختم کر کے اور اسے ہندوستان کا مستقل حصہ سپریم کورٹ ہندوستان نے قرار دیا اور پاکستان میں فقط چند ایک تذکرے ہوئے اور چند اخباروں میں چھوٹی سرخیوں کے یہ چھوٹی خبر کے طور پر یہ بات چھپی اور نہ پاکستان میں اس کا نوٹس لیا گیا نہ باقی دنیا میں کہ دو میں کشمیر کے ساتھ کیا ظلم ہوا علاوہ اس جانی نقصان کے جو کشمیر کے اندر ہوا اور حقوق سالب ہوئے پابندیاں ہوئیں تمام طبقات کی ان کے علاوہ جو یہ حیثیت بنیادی آئینی حیثیت پر حملہ ہوا یہ بھی خطرناک ہے اسی طرح افغانستان میں دو اہم سال تھا کہ افغانستان میں امریکہ نے انخلاق کیا پہلے قبضہ کیا افغانستان پر پھر پھر قبضہ چھوڑا اور اپنے بعد طالبان کو افغانستان سپرد کر کے امریکہ یہاں سے چلا گیا اور پھر اس کے بعد جو کچھ افغانستان میں ہوا اور جو کچھ افغانستان کے اطراف میں ہو رہا ہے دو میں بہت ہی خوفناک داستان ہے افغانستان بھی اس سے پاکستانیوں کے لیے آسان ہے افغانستان کے امور کا جائزہ لینا کہ پاکستان میں افغانستان نے جو آثار افغانستان کے پاکستان پر پڑھ رہے ہیں جب یہ حکومت تبدیل ہوئی تھی اشرف غنی کی امریکہ نواز حکومت یا امریکہ کی بنائی ہوئی ایک پوپٹ حکومت ختم ہوئی تھی اور اس کے بعد اقتدار طالبان کو منتقل کر کے یہ سارے لوگ اشرف غنی سمیت سارے باہر چلے گئے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا اسی وقت یہ تجزیہ کیا تھا کہ افغانستان میں جو کچھ ہوا ہے اب جو افغانستان کا ہوگا جو اس کی تقدیر سرنوشت ہوگی وہ ایک الگ داستان ہے پاکستان کے ساتھ جو کچھ ہوگا وہ بہت برا ہوگا اور وہ سب کچھ ہوا پاکستان کے ساتھ بلکہ خدشات سے زیادہ کچھ ہوا افغانستان کی سرزمین پاکستان کی نا امنی کا گڑھ بن چکی ہے اور پاکستان واقع شدید ترین خطرات کا شکار ہوا ہے پاکستان کی جتنی تاریخ ہے چھتر سالہ اس چھہتر سالہ میں پاکستان کی سلامتی پاکستان کی بقا پاکستان کی امنیت اتنی مخدوش نہیں ہوئی تھی جتنی دو میں ہوئی ہے اور وہ بھی افغانستان کے ذریعے سے ہوئی ہے اس گروہ کے ذریعے سے جو ہمارے موجودہ آرمی چیف کے بقول احسان فراموش لوگ جن کا وجود گوشت پوست پاکستانی ہے جو پاکستان میں رہے ہیں پاکستان میں بنے ہیں پاکستان میں پڑھے ہیں پاکستان میں ٹریننگ لی ہے پاکستان سے پیسہ لیا ہے پاکستان میں گھر بنائے ہیں اپنے بچوں کو پڑھایا ہے اور تنظیمیں بنائی ہیں اور پھر افغانستان منتقل ہوئے ہیں اور افغانستان کے اندر بھی پاکستان نے ان کو وسائل دیے ہیں ان کے ہاتھوں سے پاکستان اتنا شدید مشکلات کا شکار ہوگا اگر اشرف غنی جیسے لوگ پاکستان کو مشکلات کا شکار کرتے وہ امریکہ کے پروڈکٹ تھے پاکستان کے نہیں تھے حامد کرزئی اور اشرف غنی اور اس طرح کے لوگ یہ امریکہ میں یورپ میں رہے یورپ نے ان کو تیار کیا امریکہ نے اپنی اکیڈمیوں میں ان کو تیار کیا اور افغانستان کے لیے انہیں آمادہ کیا اور ان سے استفادہ کیا بیس سال لیکن طالبان خالص پاکستانی پروڈکٹ ہے یہ نہ عرب دنیا میں بنے ہیں نہ امریکہ میں نہ یورپ میں بنے ہیں یہ صرف پاکستان میں بنے ہیں اور ان کی ہر چیز ایک ایک بال ان کا پاکستان کے رہینے منت ہے اور آج یہ پاکستان کے لیے سب سے شدید خطرہ ہندوستان سے زیادہ شدید خطرہ افغانستان پاکستان کے لیے بن گیا ہے اور ابھی دو میں ہی موجودہ آرمی چیف نے یہ ایکشن لیا ہے کہ افغانستان سے پاکستان کو بچایا جائے محفوظ کیا جائے خوفناک منصوبے افغانستان کی جانب سے پاکستان کے لیے ہیں ہم اس کا اندازہ لگانے کے لیے موجودہ فوجی قیادت کے تیور سے اندازہ لگا لیں کہ افغانستان کی جانب سے پاکستان کو کتنا خطرہ ہے کتنا شدید خطرہ ہے کہ انہوں نے ہر چیز کو بالائے طاق رکھ کر پاکستان کی حفاظت کے لیے یہ اقدام کیا ہے کہ افغانیوں کو پاکستان سے باہر بھیجا جائے اور سرحدیں سیل کی جائے وہاں سے آنا جانا ان کا ختم کیا جائے اسمگلنگ ختم کی جائے پاکستان کی معیشت افغانستان تباہ کر رہا ہے پاکستان کی امنیت افغانستان تباہ کر رہا ہے پاکستان کی اقتصاد افغانستان تباہ کر رہا ہے پاکستان کی سیاست افغانستان تباہ کر رہا ہے پاکستان کا دینی اسٹرکچر افغانستان متاثر کر رہا ہے یہ موجودہ فوجی قیادت اس نتیجے پر پہنچی ہے ظاہر ہے ان کے پاس ایسے خفیہ ایجنسیاں ہیں رپورٹس ہیں سب ان کو معلوم ہے اور عوام کی سطح پر بھی یہ مسلمات میں سے ہیں ہم دو میں افواج پاکستان پر ہونے والے حملات کو دیکھیں فقط کہ کتنے حملے فوج پر کیے گئے ہیں بلوچستان کے اندر فوجی چھونیوں پر حملے کیے گئے ہیں خیبر پختونخوا میں کیے گئے ہیں میاں والی میں یہ حملہ کیا گیا اور آخری حملہ جو بہت خوفناک حملہ تھا وہ ڈیرا اسماعیل خان میں ڈیرا اسماعیل خان کے اس مضافاتی علاقے میں ہوا جس میں پچیس یا ستائیس فوجی شہید ہوئے ایک حملے کے اندر جس طرح سرحدی جنگ کی طرح یہ جنگ شروع ہوئی ہے اور اس دوران جو کاروائیاں ہوئی ہیں حملے ہوئے ہیں فوج کے اوپر خود حملے ہوئے ہیں اور جو باقاعدہ چھونیوں کے اوپر حملے ہوئے ہیں فائرنگ ہوئی ہے پہلے پولیس نشانہ تھی اور اب فوج ہے اور ہر حملہ انہوں نے کامیابی کے ساتھ کیا ہے یعنی جب بھی فوج کے کسی اڈے پر فوج کے کسی علاقے پر حملہ کیا ہے تو شدید نقصان پہنچایا ہے انہوں نے اور ان کا کم نقصان ہوا وہ تو آتے ہی مرنے کے لیے ظاہر واپس جانے کے لیے نہیں آتے ہمارے نے اعلان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے حملہ کیا پاکستان کی فوج کو نقصان پہنچایا اور پھر سرچ اپریشن کے بعد چار پانچ دہشت گرد جتنے تھے مار دیے گئے ہیں زہر وہ آئے ہی مرنے کے لیے تھے واپس جانے کے لیے آتے تو حملہ ہی نہ کرتے وہ اس تدبیر کے ساتھ آتے ہیں کہ جت آخری رمق تک لڑیں گے اور نقصان پہنچائیں گے اور پھر اس کے بعد مر جائیں گے جو ان کی تربیت ہوئی ہے اس کے مطابق اور تحریک طالبان پاکستان جو تحریک طالبان افغانستان کا حصہ ہے دونوں ایک ہی جماعتیں ہیں ایک جماعت ہے صرف ایریے انہوں نے الگ الگ تقسیم کیے ہوئے ہیں اس کے سے بچنے کے لیے آرمی چیف نے کھل کے موقف اختیار کیا ہے اس لحاظ سے موجودہ آرمی چیف کو میں کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں آنے والے فوجی سربراہان میں سے پاکستان کی اس صورت حال کو جانچنے کے لیے سب سے زیادہ با تدبیر انسان یہی موجودہ آرمی چیف ہیں چونکہ یہ پہلے آرمی چیف ہیں جنہوں نے طالبان کو خوارج کہا ہے سابقہ آرمی چیف یا سابقہ ہمارے حکمران ان کو اپنا بیٹا ان کو اپنا بھائی ان کو اپنا دوست ان کو اپنا ساتھی اپنے بچے اس طرح کے لاڈ کے الفاظ سے یاد کرتے تھے انہوں نے کہا یہ خوارج ہیں یہ اور خوارج معلوم ہے کس کو کہتے ہیں وہ باغی طبقہ جو دین کی من تفسیر کرتا ہے نافہم اور پھر دین کو بنیاد قرار دیتا ہے ریاست پر حملہ کرنے کے لیے جس طرح علی علیہ السلام کے خلاف یہ طبقہ پیدا ہوا اور خارجہ دین شمار ہونے لگے یہ وہی گروہ خود انہوں نے کھل کے کہا ہے اور انہوں نے ان کے حامیوں کو طالبان کے حامی پاکستان میں افغانستان سے زیادہ ہیں یہ بات بھی معلوم ہے ہمارے اداروں کو بھی پتہ ہے اور باقی طبقات کو بھی پتہ ہے کہ پاکستان میں طالبان کے حامی افغانستان سے زیادہ ہیں چونکہ افغانستان میں مدرسوں کا اتنا بڑا نیٹ ورک نہیں ہے بلکہ جتنے طالبان افغانستان میں ہیں یہ پاکستانی مدرسوں کے فارغ و تاثیل ہیں اصل فیکٹریاں پاکستانی مدارے سے اور ان کے اندر تیار ہوتے ہیں دونوں طبقات افغان طالبان بھی اور پاکستان طالبان بھی اس لیے موجودہ فوجی قیادت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ افغانیوں کی یہ تربیت پاکستان میں ختم ہو ان کو واپس بھیجیں چونکہ وہاں سے آ کے پھر یہ حملہور ہوتے ہیں جتنے دو ہزار میں جو حملے ہوئے ہیں فوج پر اکثر میں افغانی شامل تھے وہ جو یہاں آ کے مقیم ہوئے یا ان مدارس کے اندر تعلیم حاصل کرتے رہیں علماء کو دو میں ایک اہم رو رویداد یہ ہوئی ہے کہ عالمی قیادت نے علماء کو البتہ سارے مسالک کے علماء کو انہوں نے اکٹھا کر کے اور ایک تاریخی خطاب کیا وہ نشر نہیں ہوا لیکن جو اس کے مندرجات شرکاء نے بیان کیے ہیں وہ واقع بہت بنیادی گفتگو تھی اسے نشر کرنا چاہیے میڈیا پہ دے دینا چاہیے اور اسے تحریری صورت میں فوج کے ترجمان ادارے کو اس کو سب کے لیے بیان کرنا چاہیے اس گفتگو کو وہ بنیادی اسٹریٹجک گفتگو تھی وہ اور اس میں علماء کو خصوصاً وہ علماء جو طالبان سے منسلک علماء ہیں جنہیں طالبان کے اساتید کہا جاتا ہے طالبان جن کو مانتے ہیں جن کے فتح کے مطابق وہ عمل کرتے ہیں ان کو بلا کر دو ٹوک الفاظ میں فوجی قیادت نے انہیں بتایا کہ یہ سلسلہ اب آگے نہیں بڑھے گا اس کو ختم کرنا ہے ہم نے اور اس کے بعد بھی پھر یہ عمل شروع ہوا ابھی انتخابی عمل شروع ہوا ہے تو ایک آڑ مل گئی ہے دہشت گردوں کو ان کے حامیوں کو ان کے سرپرستوں کو ان کے پرورشگاہوں کو ان کی اکیڈمیوں کو ان کے مدارس کو کہ انتخابات کی آڑ میں پناہ لے کے جو اس وقت فیصلہ ہوا ہے کہ دہشت گردی سے پاکستان کو صاف کرنا ہے ممکن ہے یہ انتخابات کی آڑ میں یہ اسمبلیوں میں آ جائیں چونکہ پاکستان کے اندر ان کی جڑیں بہت مضبوط ہیں اور یہ لوگ آ جائیں گے ظاہر ہے جب اسمبلیوں میں آ کے بیٹھ جائیں گے تو فوجی قیادت کے لیے مزید خطرات پیدا ہوں گے اور یہ سیاسی طاقت اور اپنا اثر رسوخ استعمال کر کے یہ مزید پاکستان کے لیے شدید خطرات ایجاد کر سکتے ہیں ظاہر یہ فوجی قیادت ہمیشہ کے لیے نہیں ہے تین سال ان کی مدت ہے موجودہ آرمی چیف کی جس میں سے ایک سال گزر گیا ہے نومبر دو میں گزر گیا ہے دو سال باقی ہیں دو سال باقی میں سے بھی ایک مہینہ دسمبر کا گزر گیا ہے یعنی ایک سال اور گیارہ مہینے باقی ہیں ان کی قیادت کو اس ایک سال گیارہ مہینوں میں یہ کیا کر سکتے ہیں چونکہ آنے والے آرمی چیف کا پتہ نہیں ہے وہ کس کروٹ کا ہوگا وہ چونکہ آرمی میں یہ ہوتا ہے ضیا الاحق آرمی چیف بنتا ہے تو ملک کو اور طریقے پر چلاتا ہے پرویز مشرف آرمی چیف بنتا ہے تو ملک کو کسی اور طریقے پر چلاتا ہے باجوہ آرمی چیف ہوں تو وہ اور نہج پر لے جاتے ہیں اور حافظ عاصم منیر ہوں تو وہ اور منہج پہ ملک کو لے جاتے ہیں تو آنے والے آرمی چیف کا تو نہیں پتا کہ وہ کس سوچ کا ہوگا اور کدھر لے کے جائے گا یہ جو دورانیہ ہیں یہ اہم ہے اور دو میں پاکستان نے شدید ضرب کھائی ہے دہشت گردی کے ہاتھوں اتنی گزشتہ کئی دہائیوں میں پاکستان کو اتنا نقصان نہیں ہوا جتنا دو میں سلامتی کے اداروں کو اتنا نقصان ہوا ہے چونکہ سابقہ دہشت گردی ایک اندھی دہشت گردی تھی ٹارگیٹڈ نہیں ہوتی تھی اس دہشت گردی میں انہیں سکور پورا کرنا ہوتا تھا کسی بازار میں کسی جمیت میں ممکن ہے وہ شیعہ مجلس ہو جلوس ہو ممکن ہے وہ سنی مسجد ہو نماز جمعہ ہو وہ کوئی بھی ہو سکتا تھا کوئی سرکاری ادارہ کوئی مارکیٹ عورتیں بچے گزشتہ دہائیوں میں ایک اندھی دہشت گردی ہوئی جس میں سب اس کی لپیٹ میں آئی لیکن دو میں جو دہشت گردی شروع ہوئی ہے وہ ٹارگیٹیڈ اور بہت منظم ہے اور اعلیٰ تربیت کے ساتھ ہے اور ابھی آرمی چیف نے بھی اس کا نوٹس لیا ہے کور کمانڈر اجلاس میں بھی اس چیز کو اہمیت دی گئی ہے اور پہلے سے بھی اس کی طرف اشارہ گزرا ہے کہ طالبان جو پاکستان میں دہشت گردی کر رہے ہیں ان کے پاس ماڈرن اسلحہ موجود ہے بلکہ فو کے ماڈرن جس کو کہتے ہیں وہ اسلحہ امریکی جو امریکی فوج بھی استعمال نہیں کرتی وہ تحریک طالبان پاکستان کے ہاتھ میں ہے. یہ دہشت گرد جو آتے ہیں فوج پر حملہ کرنے کے لیے جتنا پیش رفتہ ماڈرن اسلحہ ہے ان کے پاس ہے یہ حیرت کی بات ہے جس کا نوٹس فوج نے بھی لیا ہے فوجی قیادت نے لیا ہے اور مختلف طبقات نے تو انہیں اندازہ ہے اس بات کا کہ یہ یلغار اور یہ طبقہ کون سا ہے اور کیا کرنے والا ہے اس کے تدارک کے لیے وہ ہمتاً کوشش کر رہے ہیں لیکن ظاہر ہے سیاسی طور پر اس وقت پاکستان میں کمزوری ہے اقتصادی کمزوری ہے سیاسی ناپائیدار ملک اور اقتصادی اور معیشت کے لحاظ سے متزلزل ملک وہ سلامتی میں خود ہی کمزور ہو جاتا ہے چونکہ سلامتی کے لیے بھی ان کو جن پالیسیوں کی ضرورت ہے جن اقدامات کی ضرورت ہے جس ٹریننگ کی ضرورت ہے جس اسلحے کی ضرورت ہے جس آمادگی کی ضرورت ہے وہ ان کے پاس اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب ملک میں سیاسی طور پر ثبات ہو اور جس ملک میں معیشتی طور پر صبات ہو پائیداری ہو پھر امنیت کے لیے افواج کچھ کر سکتی ہیں تو اس کا سب کو اندازہ ہے کہ یہ پاکستان کو اس حال تک پہنچا کر اب پاکستان کو جکانے کے لیے چونکہ طالبان جب افغانستان میں آئی تو ان کے دل میں یہ بات آئی کہ ہم امریکہ کو نیٹو کو شکست دے دی ہے ہم نے اور جب نیٹو کو شکست دے سکتے ہیں ہم پچیس ملکوں کی فوج کو تو پاکستانی فوج تو کوئی چیز نہیں ہے ہمارے سامنے پاکستان کو تو ہم ایک رات میں ختم کر سکتے ہیں یہ حوصلے ان کے بڑھائے گئے ہیں کہ جب نیٹو اور امریکہ افغانستان میں شکست کھا سکتا ہے طالبان کے ہاتھوں تو پاکستان کی فوج تو اتنی طاقتور نہیں ہے یہ وہ اعصابی کھیل ہے جو انہوں نے کھیلا ہے اور ان کو خود اعتمادی دلائی ہے عالمی نے شیطانوں نے اور اب پاکستان کے لیے یہ خطرہ پیدا کر دیا ہے دوسری طرف سے اگر ہم دیکھیں تو دو میں نو مئی بہت ہی ایک تاریخ دن ہے چونکہ اس میں بھی فوج پر حملہ ہوا سیاسی جلغار جو سیاسی فرقہ پاکستان میں بنا تھا اور اس میں فوج نے خود بنایا فوج کی اپنی غلطی سے بنا اصل مجرم وہ فوجی ہی ہیں جرنیل ہیں جنہوں نے یہ سیاسی فرقہ یہ سیاسی کلٹ بنایا اور ایک کھلاڑی کو سیاست کے اناڑی کو لا کر روبوٹ بنا کر ملک و مملکت پہ مسلط کر دیا اس توہم کے ساتھ کہ یہ ایک آگے دکھاوے کے لیے یہ ہوگا پیچھے ہم خود سارے امور چلائیں گے ایسا ہوا نہیں وہ روبوٹ فنی خرابی کی وجہ سے بگڑ گیا اور اس نے ان کے امور بھی خراب کر ہے اپنی امور بھی خراب کر دیے ملکی امور بھی سارے اس نے خراب کر دیے ہیں اور اس کا نتیجہ بھی یہ ہوا یعنی اسی سیاسی فرقے نے افغانستان سے دہشت گردوں کو دعوت دے کے باقاعدہ پاکستان منتقل کروایا وہ بھی ساری فوج کے خلاف ہی پلاننگ تھی اور نو مئی کو خود فوج پر حملہ کر دیا پورے ملک کے اندر تو یہ ساری کڑیاں آپس میں ملتی ہیں پہلے صرف مدارس تھے دہشت گردوں کے اڈے اب سیاسی جماعتیں بھی دہشت گردوں کے اڈے ہیں سیاسی جماعتوں میں بھی دہشت گرد رسوخ کر گئے ہیں اور اس لیے یہ انتخابات بہت خطرناک انتخابات ہیں جو ابھی ہونے والے ہیں اس میں قوی امکان ہے کہ دہشت گردوں کے حامی اور سہولت کار بلکہ خود دہشت گردوں کے سرگنے یہ سیاسی چھتریوں کے نیچے جماعتوں میں اسمبلیوں میں آئیں گے اور ادھر سے طالبان مسلح جتھے ماڈرن اسلحے کے ساتھ پاکستان میں باقاعدہ گسے ہوئے افغانستان میں ان کے اڈے ہیں اور یہ سارا محاصرہ کر کے اور ہدف فوج کو قرار دیا ہے دو باتیں آپس میں بالکل جڑی ہوئی ہیں کہ جو بھی پاکستان کی ریاست کا دشمن ہے وہ حتون شیعہ کا بھی دشمن ہوتا ہے اب یہ تلازم سمجھنا چاہیے کہ انہوں نے ریاست کے ریاست کا رویہ شیعہ کے ساتھ منصفانہ نہیں ہے عادلانہ نہیں ہے شیعہ کو انہوں نے ایک تیسرے درجے کا شہری بنا کے رکھا ہوا ہے لیکن دشت گردوں کی نظروں میں شیعہ اور ریاست دو وجود ہیں جو ایک ہی سمجھے جاتے ہیں یعنی پاکستان میں ریاست, ریاست کو نقصان پہنچانے ہیں ساتھ شیعہ بھی شیعہ کو نقصان پہنچانے ہیں ساتھ ریاست کو بھی ریاست کے دشمن اور شیعہ دشمن ایک ہیں لیکن شیعہ اور ریاست آپس میں ایک نہیں ہے شیعہ قیادت عادت میں بھی وہ شعور نہیں ہیں بلوغ نہیں ہیں انہوں نے بھی جو سابقہ اقتدار پرستی اور خام خیالی اور ان کے اندر کمزوریاں ہیں شدید کمزوریاں ہیں ان کے اندر اور ان کمزوریوں کو ظاہر سارے مطالعہ کر لیتے ہیں کہ ان کے اندر بھی حوث ہے اقتدار کی اور چھوٹے چھوٹے مقاصد والے لوگ ہیں ذاتی ایجنڈے والے لوگ ہیں ان کے اندر قومی شعور کا فقدان ہے اور اسی وجہ سے آپس میں تتر بتر بھی ہیں بکھرے ہوئے بھی ہیں منتشر بھی ہیں ایک دوسرے کو نقصان بھی پہنچاتے ہیں ایک دوسرے کی نفی بھی کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو صدمہ اور ضرر پہنچاتے ہیں یہ یہ چیزیں سب کے علم میں ہوتی ہیں لہٰذا یہ جیسا پہلے میں نے اشارہ کیا تھا کہ ریاست اس وقت مشکلات کا شکار ہے اس مشکلات میں ریاست جن مشکلات کا شکار ہے اگر ریاست متاثر ہوتی ہے تو سب سے پہلے شیعہ متاثر ہوں گے لیکن یہ ریاست کے اندر بھی شعور نہیں ہے اور شیعہ قیادت کے اندر بھی نہیں ہے کہ جب دشمن ہمارا ایک ہے دونوں کا دشمن ریاست کا اور شیعہ کا تو ان کی آپس میں اسٹریٹجی ایک کیوں نہیں ہے یا یہ آپس میں کیوں دور ہیں ایک دوسرے سے اور ایک دوسرے کا اعتماد نہیں ہے ان کو باہر کے یہ تو دونوں ارباب ریاست اور ارباب قیادت یہ ان کا معاملہ ہے وہ جواب دیں ہمیں ہمارا کام نہیں ہے چونکہ ہم نہ ریاست کے متولی ہیں اور نہ قیادت کے متولی ہیں یہ جو جو بیٹھے ہوئے ہیں ان مناسب پر یہ ان کا کام ہے جواب دیں کہ جب دشمن ایک ہے تمہارا تو پھر تم خود ایک دوسرے سے اتنے دور اور بیزار اور متنفر کیوں ہوں تشیو بہت اہم کردار ادا کر سکتا ہے طالبان نے افغانستان میں باقاعدہ اعلان کیا ان کے وزیر تعلیم نے افغانستان میں سرکاری نوٹیفکیشن جاری کیا ہے کہ فقط پورے افغانستان کا ایک مذہب ہے ایک مسلک ہے اور وہ فقہ حنفیہ ہے باقی کوئی چیز کوئی مسلک کوئی فرقہ افغانستان میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا سوائے حنفی مسلک کے یہ افغانستان کے موجودہ حکومت کے طالبان وزیر تعلیم کا نوٹیفیکیشن ہے جو اس نے پورے پاکستان پورے افغانستان میں بھیجا ہے یعنی مدرسوں سے یونیورسٹیوں سے کالجوں سے تعلیمی اداروں سے سارا نصاب ختم کر دیا جائے تمام فکر کی کتابیں ختم کر دی جائیں اور اگر انہوں نے خود نہ کی تو یہ خود ختم کر دیں گے جلا دیں گے ان کتابوں کو صرف ایک فک ایک مسلک ایک مذہب ہے اور وہ حنفی مذہب ہے یہ افغانستان میں ان کا اقدام ہو چکا ہے ظاہر ہے پاکستان میں جب آتے ہیں تو بھی یہی قدم اٹھائیں گے وہ اس چیز کو روکنے کے لیے زہر ریاست کے جو متولی ہیں ان میں بھی سنجیدگی اس طرح سے بعض اوقات نظر نہیں آتی اور فاصلہ ہو جاتا ہے عوام میں اور ریاستی قیادت کے اندر ان کے فاصلے آپس میں کم ہونے چاہیے اور اعتماد حاصل کریں اور مل کر اس دہشت گردی کا مقابلہ کریں ورنہ یوں نہیں کہ صرف ریاست کو نقصان پہنچے گا فوج کو نقصان پہنچے گا اور ہم بچ جائیں گے یا ریاست کے سوچے کہ ان کو نقصان پہنچے گا اور ہم بچ جائیں گے دہشت گردی وہ ناسور ہے جو سب کو تباہ کر دے گا برباد کر دے گا اور پاکستان کے لیے یہ سب سے بڑا چیلنج اس وقت یہی دہشت گردی ہے اور باقی جو سیاسی اور معیشتی حالات ہیں وہ اسی لیے پیدا کیے گئے تاکہ دہشت گردی کو میدان مل سکے اور اس میدان سے اور اس موقع سے اور فرصت سے دہشت گردوں نے اور ان کے سہولت کاروں نے اور ان کے سیاسی سہولت کاروں نے اور مذہبی سہولت کاروں نے بخوبی فائدہ اٹھایا ہے اور انہیں تیار کیا ہے اس کام کے لیے موجودہ آرمی چیف کا امریکہ کا دورہ ہوا ہے اور اس دورے کو میڈیا میں کوئی زیادہ کوریج نہیں ملی کہ اس دورے کے نتائج کیا نکلے ظاہراً ایسا لگتا ہے کہ کوئی خاطر خواہ توقعات پوری نہیں ہوئیں اس دورے میں چونکہ امریکہ اور پاکستان کی ریاستی قیادت میں آپس میں کافی دوریاں عرصے سے موجود ہیں جب سے چین پاکستان کے امور میں آیا ہے اپنے منصوبے لے کر امریکہ اس وقت سے پاکستان اس کو کھٹکتا ہے اور چین کے ساتھ بھی اس طرح اعتماد والی فضا پاکستان نے قائم نہیں رکھی یعنی دونوں کشتیوں پہ بیٹھا اور دونوں میں اپنی جگہ نہیں بنا سکا امریکہ ناراض ہے پاکستان سے چین کے ساتھ تعلقات کی وجہ سے اور چین اعتماد نہیں کرتا چونکہ پاکستان میں امریکہ نواز لوگ جب آ جاتے ہیں تو چینی مفادات کو نقصان پہنچاتے ہیں زیر ایسی فضا میں بد اعتمادی کی فضا میں یہ دورہ ہوا ہے اور اس دورے کی اس وجہ سے بھی ایک اہمیت ہے کہ اصل مجرم غزہ میں امریکہ ہے اسرائیل اگر چاہے بھی غزہ میں جنگ بند کرنا امریکہ کرنے نہیں دیتا یہ ظلم امریکہ کا صدر بار بار جو بائیڈن کہہ چکا ہے کہ ہم جنگ نہیں روکنے دیں گے ہم فلسطین کو ختم کریں گے ہم حماس کو ختم کریں گے ہم یہ معاملہ آخر تک پہنچائیں گے یہ نہیں روکنے دیتے دو یا تین دفعہ قرارداد کو ویٹو کر چکا ہے جنگ بندی کی اور ہر طرح سے اسلحہ اس نے دیا کھل کے اعلان کیا خود بھی آیا اس کے وزراء بھی آتے ہیں ہر ہفتے اسرائیل آ کے اس کو ہر طرح کی مدد دے رہے ہیں اپنے تحدیوں سے اس کی مدد کروا رہے ہیں اور اتنے اس جرم میں پھر آپ کا امریکہ جانا جب ایک طرف سے قضا کے اندر یہ قتل عام کر رہا ہے اور اسی دورے کے دوران وزیر نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات بھی کی ہے اس سے کافی غلط فہمیاں پیدا ہوئی ہیں دورے کا کوئی مناسب وقت اور رکھ لیا جاتا باہر کیف یہ دورہ کیسے ہوا کوئی میڈیا میں کم از کم میں نے کوئی ایسی چیز مشاہدہ نہیں کی کہ کیا طے پایا کسی بات پہ اتفاق ہوا نہیں ہوا اعتماد بحال ہوا نہیں ہوا لیکن یہ بات طے ہے کہ کوئی رسمی طور پر امریکی سیاست امریکی حکومت کا کوئی نمائندہ جب پاکستان آئے پاکستان کے لیے کبھی بھی وہ خیر کا باعث نہیں بنا اس سے شر ہی پیدا ہوا ہے اور پاکستانی جب گئے ہیں امریکہ تو بھی ایسا ہی ہوا ہے آخری وزیر جو گیا ہے امریکہ کے دورے پر وہ سابقہ پاپولر تھے اور جا کر وہاں ڈیلاگ بولے اور بہت کچھ اور اس کے بعد جو تباہی پاکستان میں آئی ہے اور پاکستان کے ہر لحاظ سے بربادی ہوئی ہے کوئی سفر کسی پاکستانی حکمران کا امریکہ جانا یہ پاکستان کے لیے مبارک نہیں ہوتا خیر نہیں ہوتا اس کے اندر ہمیشہ پاکستان کی خرابی اور بربادی ہی نکلتی ہے باہر کیف جب پاکستان کی موجودہ قیادت نے ریاستی قیادت نے فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان کو ہم نے محفوظ کرنا ہے دہشت گردی سے محفوظ کرنا ہے سمگلنگ سے محفوظ کرنا ہے باقی جو تھریٹس ہیں ان سے ہم نے پاکستان کو بچانا ہے تو ان میں سے ایک خود یہ امریکہ دوستی بھی پاکستان کے لیے نقصان دہ ہے امریکہ کے شر سے بھی پاکستان کو محفوظ کریں اور کر سکتے ہیں اگر سنجیدگی اختیار کریں اور عوام کو اعتماد میں لے کر یہ کام کریں بجائے سیاسی خیانتکاروں کاروں کے مہروں کے فاسد حکمرانوں کے اگر عوام کے ساتھ ریاستی تعلق گہرا ہو جائے اور عوام ریاستی امور میں شریک کر لیے جائیں تو کہیں زیادہ ریاست کے نفع میں ہے اور عوام کے بھی نفع میں ہے یہ کام ہو سکتا ہے پاکستان کی فضا انتخابی ہو چکی ہے مکمل طور پر اور اس میں بھی غیر یقینی والی کیفیت ہے چونكہ جس طرح کی سیاست ہے پاکستان میں جمہوریت اس نے پاکستان کے بگڑے ہوئے حالات کو مزید ابتر کر دیا ہے جس طرح کا سیاسی انجینئرنگ ہو رہی ہے انتخابات کی تیاری ہو رہی ہے اور جس طرح انتخابی عمل آگے بڑھ رہا ہے اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ انتخابات پاکستان کے لیے بہت تباہ کن ثابت ہوں گے ان انتخابات کا نتیجہ یہ بات میری یاد رکھیں سبھی ابھی لکھ لیں کہ یہ انتخابات پاکستان کے لیے باقی تمام انتخابات کی نسبت زیادہ تباہ کن ثابت ہوں گے چونکہ جس طرح کی فضا ہے اس وقت موجود اور جس طرح کی انجینئرنگ ہو رہی ہے اور جس طرح آنے والے دنوں کے لیے سوچا جا رہا ہے خوفناک نتیجہ ان انتخابات کا ہوگا اول تو جمہوریت خود ایک ڈھونگ ہے ایک ناٹک ہے سب سے زیادہ مکاری کا نظام جمہوریت ہے اتنا مکر اتنا فریب اتنا فراڈ باقی کسی نظام کے اندر نہیں ہے بس عامریت میں امبائی کے عموماً جمہوریت کو آمریت سے موازنہ کیا جاتا ہے اور پھر کہا جاتا ہے کہ فاسد ترین جمہوریت فاسد ترین عامریت سے بہتر ہوتی ہے لیکن یہ غلط ہے یہ بات عامریت ابھی دنیا میں قائم ہے موجود ہے اور جن ملکوں میں آمریت ہے ان کے حالات دیکھیں اور جن ملکوں میں جمہوریت ہے خصوصا پاکستان کی ان کے حالات دیکھیں ہم مثلاً اس وقت پاکستان کے جتنے دوست ممالک ہیں سب میں آمریت ہے پاکستان کے دوستوں میں سب سے پہلے سعودی عرب ہے پاکستان کے دوستوں میں متحدہ عرب امارات ہے پاکستان کے دوستوں میں قطر ہے یہ سب سے پیارے اور عزیز دوست ہیں جن کو پاکستان میں ہر طرح کی آزادی ہے کس میں جمہوریت ہے اور جمہوریت کے وہاں کیا اثرات ہیں نام کی جمہوریت نہیں ہے لیکن خوشحال ملک ہیں اور اتنے خوشحال ہیں کہ پاکستان کی بھی امید تما انہی کے اوپر جا کر لگتی ہے کہ آمریت ہماری مدد کرے گی آپ جمہوری ہو اور جمہوریت آمریت کے دروازے پہ بیٹھی ہوئی گدائی کر رہی ہے اگر جمہوریت میں کوئی کمال ہوتا تو آج آمریت کو آپ کے دروازے پہ بیٹھا ہونا چاہیے تھا آج بن سلمان آپ کا محتاج ہوتا آج متحدہ عرب امارات آپ کی محتاج ہوتی قطر بحرین آپ کے محتاج ہوتے لیکن آپ ان کے دروازے پہ بیٹھے ہوئے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بات عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے کی جاتی ہے کہ غلط جمہوریت آمریت سے پھر بھی بہتر ہے یعنی آمریت جس سال میں ہو بد ہے اور جمہوریت جیسی بھی ہو ٹھیک ہے یہ غلط فارمولہ ہے جمہوریت نے آپ کا یہ حال کیا ہے اور وہاں آمریت ہے اس عامریت نے اپنا ملک بچایا ہوا ہے اپنے عوام کو آسودہ رکھا ہوا ہے اپنے عوام کو رفا فراہم کی ہوئی ہے بلکہ آپ کو بھی نوکریاں انہوں نے دی ہوئی ہیں آمریت نے آپ کو ملازمتیں دی ہوئی ہیں آپ کے جرنیل صاحب راحیل شریف صاحب کس کے نوکر ہیں کس کے خادم ہیں آمریت کے جمہوریت کے تو نہیں اور باقی اسی طرح کے جرنیل بھی اور ججز بھی اور فلاں بھی آپ کے حکمران بھی سب آسائش کے لیے تفریح کے لیے دبئی جاتے ہیں وہ جمہوریت میں کیوں نہیں جاتے پاکستان جمہوری بہار ہے عامریت والوں کو جمہوریت میں آ کر کراچی میں آ کر سٹے کرنا چاہیے لاہور میں آ کر اسلام آباد میں چھٹیاں گزارنی چاہیے آپ وہاں جاتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ برباد کر دیا نا جمہوریت کے نام پر اس ملک کو آپ نے جمہوریت کا کون سا دور ہے پاکستان کے چھہتر سالوں میں اس جمہوریت کا ایک ایک دور اٹھا کے دیکھیں ایک ایک حکومت اور وزیر اور حکمران اور صدر اور جائزہ لیں کہ انہوں نے کیا خیر پاکستان کو دی ہے جو پھر اسی سوراخ میں ہاتھ ڈال رہے ہیں کہ پھر وہیں سے کچھ نکلے گا ہمارے لیے سوائے تباہی کے بربادی کے کچھ بھی نہیں اور دھوکہ جھوٹ فریب اگر برفرز صحیح انتخابات ہوتے ہیں صاف شفاف ہوتے ہیں صاف شفاف انتخابات میں کون جیت کر آئے گا یہی فاسد لوگ جنہوں نے تباہ کیا ہے یہ تباہ بھی تو انہوں نے کیا ہے نا یہ معیشتی بربادی انہی کی وجہ سے ہوئی ہے بس وہ پچھلی حکومت تھی عبوری حکومت آئی پھر اس سے پہلے حکومت آئی شاہباز شریف صاحب آئے پھر اس سے پہلے عمران خان صاحب تھے اس سے پہلے زرداری صاحب نواز شریف تھے اس سے پہلے زرداری صاحب تھے یہ باری باری سارے آئے ہیں حکومتوں میں انہی نے یہ تمام خرابیاں انہی نے کی ہیں اب پھر انہی کو چنے گے تو ٹھیک ہو جائیں گے یعنی پہلے ان کو چنا تھا تو خراب کیا انہوں نے اب انہی کو چنیں گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا جیسے میں جمعہ کے خطبے میں بھی کہا تھا کہ اگر ایک عورت کی شادی ہو جاتی ہے کسی بہت ہی اناڑی اور درندے اور وحشی جانور کے ساتھ مرد کے ساتھ وہ اس کو مارتا ہے ستاتا ہے اس کی ہڈیاں توڑ دیتا ہے پھر یہ عورت بڑی مشکلوں سے عدالتوں کے ذریعے لوگوں کے منتیں کر کے اسے طلاق لیتی ہے طلاق لینے کے بعد اکیلی ہے بچے ہیں اس کے اب اس کے پاس پیسے نہیں ہیں اب بحران کا شکار ہے کھانے پینے کے لیے رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے اسے کہا جاتا ہے کہ آپ صاف شفاف نکاح کرو اسی مرد کے ساتھ جس نے تمہارا ہڈیاں توڑی ہیں اسی کے ساتھ دوبارہ نکاح کرو لیکن نکاح صاف شفاف ہو تاکہ آپ دوبارہ آسودا ہو تو یہ ہڈیاں اس کس نے توڑی ہیں اس کی اسی نے توڑی ہیں نا. اس جانور کے ساتھ دوبارہ نکاح کرنے سے یہ کیسے اب سدھر جائے گی یہ احمق ترین عورت ہوگی اگر صاف شفاف نکاح دوبارہ کر لے گی. یہی حال پاکستان کے عوام کا ہے کہ آپ دوبارہ نکاح کرو ان فاسد لوگوں کے ساتھ جنہوں نے آپ کو تباہ کیا ہے مہنگائی جنہوں نے کی ہے بربادی کی ہے ہر فساد ملک کے اندر کیا ہے ان کو دوبارہ انتخاب کرو آپ یہ وہ حماقت ہے جو پاکستان کی بے شعور عوام کے ذریعے سے کروائی جاتی ہے ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ الیکشن میں آپ اس سالے شروع ہیں ابھی سارے اور ہر حربا استعمال کر رہے ہیں کسی قیمت پر اقتدار میں آ جائیں کسی قیمت پر کسی فاسد آدمی کے ساتھ مل کے اقتدار میں آ جائیں کسی دہشت گرد کے ساتھ مل کے آ جائیں کسی ملک دشمن کے ساتھ آ جائیں کسی زانی شرابی کے ساتھ مل کر اقتدار میں آ جائیں کوئی شرط یا کوئی قید نہیں ہے بس اقتدار میں آ جائیں کون ہے جو ہمیں کرسی دلوا سکتا ہے کوئی لفنگا کہے میں ہوں میرے ساتھ آ جائیں یہ اس کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں علماء سیاست کے نام پر جا کر یہ کام کر رہے ہیں ہر کشتی میں ہر ٹیکسی میں بیٹھنے کے لیے تیار ہیں کہ ہم اقتدار میں چلے جائیں یہ جمہوریت ہے ان کی اسی دوران ضروری ہے کہ ہمیں اللہ کا نظام انہی دنوں میں سمجھ میں آنا چاہیے کہ جب یہ شیطانی نظام اس میں گرفتار ہو چکے ہیں مسلط ہے تو یہیں پر امامت کا نظام سمجھے کہ امامت کے کی کیا اصول ہیں نظام امامت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی ہدایت کے لیے بنایا ہے اور وہ ہمارے اختیار میں قرار دیا ہے اور ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے اور جمہوریت کے غسالے سے جا کے چپک گئے ہیں امامت کو سمجھیں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ ہمارے پاس راستہ موجود ہے ہمارے پاس نجات کا ذریعہ موجود ہے ہم اس کے ذریعے سے اس ساری تباہی سے بچ سکتے ہیں لیکن غسالہ کیسے چھوٹے موسا موجود ہیں امام موجود ہیں راہبر موجود ہیں سامری نے غسالہ بنا کے ساری قوم موسہ کو غسالے کے پیچھے لگا دیا ہے اب یہی حال ہمارا بھی ہے یہ موضوع بہت اہم ہے ظاہر ہے اپنی حد تک ہمیں شعور لوگوں کو دینے کے لیے آگاہی دینے کے لیے اس اذان کو جاری رکھنا ہے ہر چند ہمیں پتہ ہے اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ یہ اذان مشروط نہیں ہوتی کہ کوئی آئے گا اذان سن کے یا نہیں آئے گا نہ آئے معذن اس بات کا پابند نہیں ہوتا کہ اگر آپ نے اذان کی کوئی نہیں آیا تو اگلی اذان نہ دیں آپ نہ صبح کی اذان دیتا ہے کوئی نہیں آیا زور کی اذان پھر اس کو دینی ہوگی عصر کی پھر دینی کہنی ہوگی مغرب شاہ کی پھر کہنی ہوگی جب صبح کوئی نہیں آیا تو آپ کیوں زور و اثر کی اذان کہتے ہو اس لیے کہ مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ اذان کا حکم ہے یہ اذان جاری رکھنی ہے اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں یہ بت گر و بت پرست بت نہیں توڑیں گے بت نہیں چھوڑیں گے لیکن ان کے بتوں کی وجہ سے اذان ترک نہیں ہونی چاہیے اس لیے یہ شعور کی اذان بیداری کی آزان یہ جاری رہنی چاہیے کہ جب سارے سامری کے غسالے کے پیچھے ہوں تو وہیں پر امامت کا ذکر واجب ہو جاتا ہے وہیں پر اللہ کے نظام کا ذکر ضروری ہو جاتا ہے تاکہ ان غسالہ پرستوں میں سے ممکن ہے کوئی ایک توجہ آجائے جائے اس کی کہ اللہ نے مجھے کہیں اور بلایا ہے اور میں کہیں اور کھڑا ہوں اللہ نے میرے لیے اور رہبر بنایا ہے میں کسی اور جگہ پر کھڑا ہوا ہوں باہر کیف پاکستان بہت سارے مشکلات چیلنجز کا شکار رہا ہے دو دشوار ترین سال پاکستان کے لیے مہنگائی اپنے عروج پر دہشت گردی اپنے عروج پر ناپائیداری اپنے عروج پر بداخلاقی اپنے عروج پر حقوق تلفی اپنے عروج پر کردار کشی اپنے عروج پر دو میں اگر میڈیا کی قباحت اور رضالت دیکھیں ہم تو اوج پہ گئی ہے ابھی پاکستان کی ریاست میں جو خطرات ہیں آرمی چیف جب بھی بات کرتے ہیں تو وہ دو خطرے ایک ساتھ بیان کرتے ہیں ایک میڈیا پر پراپوگنڈا بحران اور جھوٹ بہتان اور دوسرا دہشت گردی بندوق بردار اور یہ سوشل میڈیا کے پیجدار صفادار لوگ یہ ایک لشکر کی طرح ہیں یلغار اور دونوں ایک جیسا کام کر رہے ہیں دونوں تباہی پھیلا رہے ہیں میڈیا یعنی ریاست فوج سب سے بڑا خطرہ قرار دے رہی ہے میڈیا کے اس پراپوگنڈے کو جو ریاست کے خلاف ہے خوب یہ ہر سطح پہ ہے اس نے لوگوں کا مذہب بھی ایمان بھی نابود کر دیا ہے یقین بھی متزلزل کر دیا ہے سنجیدگی بھی ختم کر دی گئی ہے یہ جو غزہ کے وقت غزہ کے المیہ میں سارے بے حص ہو گئے ہیں اس بے حصی میں یہ روح کس نے نکالی ہے میڈیا نے نکالی ہے اس میڈیا نے مردے بنا دیا ہے بے حص جانور بنا دیا ہے حشرات العرض کی طرح بنا دیا ہے اس لیے اس طرف بھی ہمارا دھیان ہو کہ یہ ملک الموت جو میڈیا کے طور پر استعمال ہو کے جوانوں اور انسانوں کو مسلمانوں کو تباہ کر رہا ہے یہ اپنے اوج پہ پا پاکستان میں یہ بد اخلاقی بھی پہنچی ہے ظاہر ہے کسی ایک فرد کے اختیار میں یا طاقت نہیں ہوتی اس سارے امور کو اصلاح کرنے اس کے لیے قومی ارادے کی ضرورت ہے قومی ارادہ شعور پیدا ہونے سے ہوتا ہے پیداری سے ہوتا ہے آگاہی سے ہوتا ہے پہلے انسان ان مسائل کی طرف توجہ کرے آگاہی پیدا کرے اور پھر اس کے بعد ارادہ کرے پھر ہم نکل سکتے ہیں اگر حماس ایک محاصرے کے زندان میں بیٹھ کر محاصرہ توڑ کے اور مسلط طاقت کو مزہ چکھا سکتے ہیں تو ہم تو آزاد دنیا میں ہیں ہم تو غذا کی طرح محاصرے میں نہیں ہیں جان بوجھ کر اپنے آپ کو الجھن میں ڈالا ہوا ہے ہم شعور پکڑ کے ہم بہتر نتیجہ دے سکتے ہیں اور غزہ کے لیے بھی اپنے ملک کے لیے بھی اپنی ریاست کے لیے بھی اپنے متعلقہ امور کے لیے اور باقی عالم اسلام کے لیے ایک جو واقعہ رونما ہوا ہے ایک دو دن پہلے وہ اسرائیل نے ایک بہت بڑا جنرل ایرانی سپاہ پاسداران کا جنرل رضی موصوی کو شہید کیا ہے یہ جنرل سلیمانی کے پائے کے جنرل سے اور پچیس سال سے سوریا میں یہ سپاہی قدس کے اعلیٰ قیادت میں سے تھے جنرل سلیمانی کے ساتھیوں میں سے تھے ان کے دست و بازو تھے اور سوریا کی جنگ ایک طرح سے مدیریت کر رہے تھے قیادت کر رہے تھے ہمیشہ ایسے ہوتا ہے کچھ کمانڈر سامنے ہوتے ہیں نمائش کے لیے اور کچھ کمانڈر پیچھے ہوتے ہیں خفیہ جن کی جان پہچان کسی سے نہیں ہوتی یہ ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے سوریا کے یعنی حزب اللہ کے ساتھ سوریہ کے ساتھ یا دیگر حماس اور انصار اللہ یمن کے اندر اس پورے مقامت و مزاحمت کے محاذ کو جو لوگ قیادت کر رہے تھے یہ ان میں سے تھے رضی موسوی سید رضی موسوی اور انہیں اسرائیل نے زینبیہ میں سوریہ میں دمشق میں شہید کر دیا ہے خب یہ بہت بڑا قدم اسرائیل نے اٹھایا یعنی ایک طرح سے ایران جو احتیاط کر رہا تھا غزہ کی جنگ میں اور بڑے محتاط انداز سے اس جنگ کے اندر جا رہا تھا کہ ایران کی طرف اس کا رخ نہ موڑے تیاریاں ان کی بھرپور تھیں ایران پر حملے کے لیے لیکن اسرائیل نے یہ قدم اٹھا کر گویا ایران کو اس جنگ میں ملوث کرنے کے لیے ایک بڑا قدم اٹھایا ہے کہ اب ایران کے لیے آگے ایک دشوار مرحلہ ہے چونکہ ابھی تک شہید سلیمانی کی جو شہادت ہے اس کی تلافی ابھی تک نہیں ہوئی تو جنرل رضی موصوی بھی شہید ہو گئے ہیں تو ظاہر ہے کہ اسرائیل کی یہ جارحیت ہے اور وہ آگے بڑھ رہا ہے ایران جتنا محتاط عمل کر رہا ہے حزب اللہ اور ایران اسرائیل اتنا آگے بڑھ کر ان کے گھر میں آ کے ایک کمانڈر کو مار کے چلا جاتا ہے ظاہر ہے اب اس کو موجودہ صورت حال میں جو مشرق وسطیٰ میں بنی ہوئی ہے اس کو مدیریت کرنا ایک اہم سوال ہے کہ آیا ایران تلافی جوئی کرے گا جنگ کا حصہ بنے گا یا وہی محتاط پالیسی ایران کی جاری رہے گی یہ بہت اہم سمجھا جا رہا ہے اور واقعہ اہمیت بھی ہے اس پائے کا جنگی قائد میجر جنرل کی رینک کا جنرل مار دینا یہ بہت بڑا حملہ ہے جو اسرائیل نے کیا ہے جنرل سلیمانی کو امریکہ نے شہید کیا تھا اور اتفاقاً یہ ٹائم بھی بڑی اہمیت رکھتا ہے جنوری میں زائر تین جنوری کو شہید سلیمانی شہید ہوئے تھے اور ستائیس یا اٹھائیس دسمبر کو جنرل رضی کو شہید کر دیا گیا ہے یعنی بالکل قریب قریب ہے ان کی چوتھی شہادت کا دن آ رہا ہے چوتھا اس کی سالانہ آ رہا ہے شہادت کا دن اور اس میں ایک اسی پائے کا اور جرنیل اسرائیل مار دیتا ہے تو اسرائیل بھی اس شہادت کے ایام کے موقع میں نیا ایک شہید ایران کو دے کر اشتہال انگیزی کر رہا ہے اب ایرانی جو فوجی قیادت ہے انہوں نے تو کھل کے بیانات دیے ہیں لیکن سیاسی قیادت سے ابھی تک کوئی کھل کے پالیسی کے طور پر کوئی چیز سامنے نہیں آئی باہر کے افس پورے دورانیے میں جب سے غزہ کا مارکہ شروع ہوا ہے ایران نے بہت محتاط پالیسی اختیار کی ہے تاکہ جو چاہتے تھے وہ کہ ایران کو اس جنگ کا حصہ بنا کے پھر اس کے اوپر حملہ وار ہوں اور اصل ایران کو جیسا کہ سید حسن نصر اللہ آف اللہ نے اپنی پہلی تقریر میں جو ایک طلانی وقفے کے بعد انہوں نے تقریر کی تھی اس میں یہ کہا تھا کہ امریکہ نے باقاعدہ دھمکی دی ہوئی ہے کہ حزب اللہ یا ایران میں سے کوئی بھی اگر اس جنگ کا حصہ بنا تو ہم اسے بھی تباہ کر دیں گے اور ابھی اسرائیلی وزیر نے یہ کہا ہے کہ حزب اللہ یا ایران کوئی بھی اس جنگ میں آتے ہیں تو ہم غزہ والا حال ان کے شہروں کا حال وہی کر دیں گے جو ہم نے غزہ کا حال کیا ہے تو اس طرح کی دھمکیاں ان کی موجود ہیں اب اس تناظر میں کیا اگلے دنوں میں ہوتا ہے اس جنگ میں کیا نیا موڑ آتا ہے یہ دیکھنا پڑے گا ہمیں یعنی ایرانی قیادت عسکری قیادت اور سیاسی قیادت کیا فیصلہ کرتے ہیں یہ ابھی کھل کے کوئی اعلان نہیں ہوا ابھی تک شہید کے تسلیت تعزیت اور ان کی تدفین کا کام ہوا ہے باہر کیف ایک بہت بڑی شخصیت شہید ہوئی ہے رحمت اللہ علیہ اور زیر غزہ کی جنگ سے ہی تعلق ہے ان کا بھی شہداء میں سے یہ بھی ہیں ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شہید کو شہدائے اسلام و کربلا کے ساتھ مشور فرمائے اور خدا و تبارک و تعالی شہداء غزہ کو اجر عظیم عطا فرمائے اور خدا و تبارک و تعالی وہ زخمی مجرو عورتیں مرد جو کثیر تعداد میں ہیں تقریباً ستر اسی ہزار کے قریب مجرو ہیں اللہ تعالی انہیں شفاء عطا فرمائے اور خدا ون اس ظلم کو ظالمین سمیت ختم فرمائے نیس و نابود فرمائے امریکہ اور اسرائیل کا اللہ تعالی خاتمہ فرمائے اللہ تعالی پاکستان کی حفاظت فرمائے اس ملک کو اللہ تبارک و تعالیٰ اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرمائے پاکستان کے ساتھ خیانت کرنے والوں کو اللہ رسوا فرمائے اور ان کے شر سے پاکستان کی حفاظت فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ملت پاکستان کو اور ملت اسلام کو بیداری و شعور عطا فرمائے اتحاد و اتفاق کی توفیق عطا فرمائے وہ صلی اللہ علیہ محمد نوعے